0: Gumo Freundin Gumo, wie geht es dir? Wie ist die Stimmung? Du klingst krank ja, findest du? Du klingst angeschlagen. Immer Kann noch. mir nicht helfen, ja. Ja, es ist, ich bin ja auch ein bisschen am rumkrebeln. Ja, du bist ein bisschen am rumkrepeln. Ich bin so ein bisschen, dass ich mir denke, so, habe ich mich übernommen, mhm. weißt du? Aber es ist auch so, dass du, ähm, trotz, ich arbeite wie ein fleißiges Bienchen. Du arbeitest wie ein fleißiges Bienchen, das stimmt, aber du bist auch trotzdem sozusagen, als du angeschlagen warst, ich war, wir waren parallel angeschlagen, ich das war im Urlaub so, das sagst und du, du jetzt warst ein nicht. Bisschen, und ich habe dich schon wieder mit Einmal. der Champagnerflasche auf dem Boot gesehen. Ja, es ist so. <lacht> So, vorhin Job. noch Heilpraktikerin Heilpraktikerin. Ah, das finde ja. ich aber nein, zum nein, Kotzen. Nein. Naja. Ja, nee, aber ja. ganz kurz, das finde ich total zum Kotzen, weil du immer so tust, als sei ich total am Feiern. Ich war so diszipliniert. Ich war wirklich einmal, einen Abend... Hm, hat ich die nicht. Zunge woanders drin? Ansonsten. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Du warst, du warst im Club, Einmal. du warst auf dem Boot, du warst den ganzen Tag wieder am Picheln. Mann, nicht den ganzen Tag am Picheln. Ich hab mal hier Frag und da. mal die mal Heilpraktikerin, wie das zusammengeht: das ganze Vitamin D mit dem ganzen Alkohol. Vielleicht Na, ist das das Problem. Nein, ich bin <lacht> einfach überarbeitet und in diesen kurzen Momenten, die ich mir mal gönne, da ist dann vielleicht auch mal ein Schluck Sekt dabei. Es gibt eine verschleimte Krankheit, hm. die man sozusagen immer hat. Das ist so eine Art Virus, die man sich einfängt, die man immer hat: irgendwas mit Kocken pap pap kochen <lacht> stimmt nicht Es du kocken nicht das ist irgendwas anderes kocken. ja eigentlich Oder ich glaube das kochen ist ja immer gut ja das eigentlich. hast du also chronisch chronischen kocken kocken halt kocken ja, <lacht> ja, aber ansonsten geht es mir eigentlich gut. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich habe mich durchgekämpft, mhm. sage ich mal. Das mhm. war eine ereignisreiche Woche. Und es ist eine Woche, wo ich, sage mal, froh bin, dass wir den Podcast haben. Kennst du das? Mir hat ja. schon die ganze Woche, hat es mir schon... Auf in, der Zunge gebrannt. Auf der Zunge gebrannt, in den Fingern gejuckt, mhm. weil ich schon dachte, ich kann nicht erwarten, Stellung zu beziehen. Ja. Und mal richtig hier, wie auf sagt man, räumen. Die die... Die Witen lesen. Sagt man das so? Wieden lesen. Und ich dachte schon ganz kurz, dass wir vielleicht eine Sonderspezialfolge einschieben müssen, mhm. weil wir ja so abbekommen haben die Woche. Wir haben abbekommen und es war eine Woche, die ich nie vergessen werde. So viel kann ich versprechen. Mhm. Ich habe trotzdem um die Gemüte. Und wir werden uns äußern, das kann ich schon mal sagen um die Gemüter zu beruhigen will, habe ich uns trotzdem ein kleinen Frühstück. Es ist früh am Morgen. Du sitzt mir gegenüber noch ganz lotterig. Wir sind mal wieder in deiner Hotelsuite. Du bist mittlerweile hier eingezogen, kann man sagen. Mhm. Es äh, ist so, dass ich jetzt hier in jedem Schubfach was drin habe. Du hast überall was drin. Das sind überall Pakete. Das sind Geschenke, die du noch nicht aufgemacht mhm. hast, weil du ein undankbares Stück Scheiße bist. Ich krieg zu viele Geschenke. Äh, die, ich du guckst nicht mal mehr rein. Nee. Das interessiert dich überhaupt nicht mehr. Ähm, hier ist ein, ein Podcast-Studio aufgebaut. Hier sind Musikinstrumente hier in liegt Ecke. Frühstück rum. Hier liegt Frühstück Champagner. rum. Champagner. Hier ist noch Champagner von der letzten Nacht. Die Tische sind noch dreckig. Hier wurde mhm. noch wieder gefeiert, wie ich sehe hier letzte Nacht. Du warst äh, doch selber <lacht> dabei. <lacht> es sind, ich Schuhe rum. Es ist also wirklich. Es sieht aus wie bei dir zu Hause eigentlich. Mhm. Ähm, und ich habe uns einen kleinen morgendlichen Cocktail gemacht, denn es ist wie zu, zu früher Stunde mal wieder, weil wir heute wieder einen vollen Tag haben und die einzige Möglichkeit ist, morgens unseren Podcast aufzunehmen und sich morgens schon mal einen kleinen zu genehmigen, um durch den Tag zu kommen, um durch den Tag zu kommen. Und ich habe einen schönen kleinen ähm, Genehmigen. Schön ich auch gerne Genehmigen. Ein hübschen Drink gemacht. Guck mal, das ist ein Breakfast-Martini. Ein gelber, fruchtiger Drink im Martini-Glas. Sehr, sehr gut. Das gefällt mir gut. Ein Breakfast-Martini hatte ich noch nie. Der sieht fantastisch aus. Genau. Und ich habe den äh, diesmal auch selbst gemixt. So viel kann ich verraten. Aber als allererstes wirklich mal auf die Gesundheit, Bill, weil du kannst es gebrauchen, du Kleiner. Dein, dein Mausefell ist ganz löcherig. So, jetzt kann ich das mal zurückgeben. <lacht> auf die Gesundheit. <lacht> Probieren wir mal. Oh. Mhm. Ja, es, sie beschreiben ihn als ein kräftig herber Weckruf für alle Frühaufsteher wie mich, Bill, oder spät zu Bettgeher wie dich. Mhm. Das heißt, den könnte ich kräftig, schlafen? Kräftig herb. Ist eigentlich gut beschrieben. Ja. Ist fruchtig. Und zwar, liebe Leute, ist da drin Gin. Und zwar nicht irgendein Gin, sondern Bill, ich, wir haben von, von unserem lieben Freund Ronny von Ronny Ronan Keating haben wir ähm, äh, Gin bekommen. Der hat mich eigenen Gin. Den mhm. habe ich dann diesmal vermischt. Schmeckt mir gut. Also 4cl Gin, 1cl Triple Sec, dann frisch gepresster Zitronensaft. Das ist ja immer so ein bisschen, davon wacht man gut auf, so Zitronensaft morgens. Mm, sauer. Das Schmatz ist richtig, äh, da schießt einem sofort die Speicheldrüsen ein. Äh, dann Orangenmarmelade mit Schalenstückchen. Da, äh, zwei Barlöffel habe ich da ein bisschen reingemacht. Dann äh, eine, die Zest, das wisst ihr ja, was eine Zest ist, von der Orange. Alles in den Shaker geben, durchschütteln und auf Eiswürfel. Und dann hast du es immer. Sehr, sehr lecker. Das ist ein schöner, fruchtiger Wachmacher, Tom. Oder? Ja, schmeckt mir gut. Warte, ich nehme schmeckt noch ein gut. Schlückchen. Ich habe das übrigens mit Eiswürfeln geschenkt, sondern nicht die Eiswürfel mit ins Glas rein. Das ist natürlich ganz wichtig, weil du servierst es in Martini-Gläsern. Es ist ja der Breakfast-Martini. So.
1: Lecker lecker. Lecker, lecker,
0: lecker, lecker Zuckerbäcker. Ansonsten habe ich mich gefreut, denn wir haben viele alte Freunde und alte Bekannte. Was heißt Freunde? Das sind mhm. ja gar nicht mal Freunde. Das ist ja das Lustige daran. Wir haben viele alte Gesichter, Gesichter. wieder getroffen. Das ist eine gute Beschreibung. So, weißt du, so, so Menschen aus der Vergangenheit und was ich besonders schön finde, ist, es gibt ein paar, die das Bedürfnis haben, dich so richtig zu knuddeln. Ja. Und ich finde es lustig, dass bei dir <lacht> überhaupt, dass man, weil ich finde, wenn man dich sieht, eigentlich normalerweise bist du jetzt niemand, der zu zum knuddeln einlädt. Warum? Und naja, Du bist. Du tust immer so, als wenn ich so eine grummelige ja, Ausstrahlung ja, habe, habe ich aber gar doch, nicht. Doch, du hast so eine Ausstrahlung, als wenn Don't talk to me. Ja, das, das versuche ich immer zu transportieren, aber es klappt doch, ja überhaupt nicht. und dann gibt es aber so Leute, bei denen Channelt das so gar, gar nicht. nicht, bei denen kommt das nicht an und dann drücken die dich nicht nur, sondern die fruddeln und knuddeln dich so richtig. Also ich bin gestern gar nicht von der Toilette und mehr Und ich dachte so, sag mal, also bei manchen habe ich das beobachtet aus dem Augenwinkel und dachte, was haben die denn für eine Connection gehabt? Aha, <lacht> das kenne ich gar nicht von früher, weil also so gut kannte ich die jetzt gar nicht. Ja, na, weil ich einfach... ich bin einfach Oder lieber, hattest du, sag ich mal, mit manchen so eine doch so eine innigere Freundschaft und ich wusste davon nicht. Sagen wir mal so, ich bin ja... Weil bei einem Paar, die würden mir fast eher so die Hand geben und mit dir sind die dann so richtig... Das, das meine ich ja. Na, du bist jetzt halt ha immer der wunderbare Penner, der ich, ich meine jetzt redet. Aber im Ernst. Ja. jetzt mal im Ernst hast du mit Ernst. manchen eine diebere Connection als ich das weiß natürlich oder wie? ja Ah ja, ja mehr Aha. als du Aha. Mhm. das hat mich aber erstaunt diese Woche ja da dachte ich so ein bisschen aber ein paar trifft man auch wieder also das ist ich habe ein paar Leute wieder getroffen auf Toilette sogar ja. das ist ja ganz merkwürdig wenn du auf einmal jemanden triffst auf das Toilette. mag ich nicht das mag ich auch nicht und du kannst es nicht zuordnen mhm. und ich bin wirklich habe drei vier Gesichter getroffen aus der wirklich frühen also, nee, wie sagt man aus der späten Vergangenheit, mm. aus, aus der wirklich nee, aus der fernen Vergangenheit, aus der fernen ach, aus ja. der fernen Vergangenheit, wirklich wirklich lange her und ähm bin von der Toilette gar nicht wieder runtergekommen. Und ich musste da wirklich sagen, das habe ich mir angewöhnt, dass ich wirklich sage, also wenn die sich fragen, kennst du mich noch, dass man da wirklich dann auch mal nett sagen kann, du musst mir mal kurz, kurz Ich habe wieder gelogen. Ich habe wieder nur gelogen ich diese dich, Woche. Echt? Da kamen Leute und sagen, ey, erinnerst du dich noch an mich? Und ich so, na klar. Ja, das habe ich mitbekommen. Und denk dann so, wer ist das? Und du trinkst dann mit den Leuten, <lacht> dass dann aber auch in dem Moment unser Team und auch die Securities aufhören, auf dich aufzupassen, ja. weil sie denken, äh, ja. ach, das ist ein Freund von mir ja, 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 Und dabei ist es gar kein Freund ist von mir. Ich Freund. konnte anmerken, aber nur ich. <lacht> ja, ich gucke dann immer zum Security rüber und denke, rette mich, aber ja, der, weiß der weiß natürlich nicht, nicht dass es nicht wirklich ein Freund ist. Aber ich habe jetzt mir geschworen nach dieser Woche und wir steigen jetzt natürlich tiefer ein, aber mhm. es geht nicht mehr mit einem Security, wir brauchen wieder mehr. Ja, finde ich auch. Standort. Wir brauchen wieder mehr, denn mir ist aufgefallen, gerade die Momente, wo man auf Toilette geht. Die ja. sind also für mich brandgefährlich. Also wenn man auf Toilette geht, jetzt muss man dazu sagen, jetzt nicht einfach nur zu Hause, sondern wenn man auf ja, Toilette... Genau. <lacht> also für so. alle, die es nicht mitbekommen haben. Wir waren diese Woche reichlich unterwegs. Wir hatten, glaube ich, einen Schedule. Ein Schedule heißt Kalender. Ähm, also der war so... Dankeschön. Der, bitteschön. Mhm. Der war so gefüllt, also mit Terminen. sage ich mal, das letzte Mal möchte ich meinen, ja, 2000... Sechs war Sieben. der so voll. Mhm. Sieben. So, wo wir wo die man nur drei Stunden schläft. Wo so die krasseste, sage ich mal, Tokyo hotel zeit war, wo wir gerade angefangen haben und noch sehr, sehr jung waren und, äh, die, ja, und die, 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 das Leben sich eigentlich nur um die Band drehte. So voll war, glaube ich, diese Woche. Es war wirklich so, dass man kaum geschlafen hat und alles, wir sind durch die ganze, durchs ganze Land gereist, hatten so viele Termine an einem Tag, dass man also gar nicht hinterherkam Ich wusste gar nicht, ich habe wirklich stündlich nur geguckt, was jetzt als nächstes ansteht. und wir sind durch die Republik. Getourt, so kann man sagen. Kennst genau. du Leute, die das sagen? Durch mm. die ganze Republik gefahren. Durch die ganze Republik sind wir gefahren. <lacht> und dann ist es natürlich so, dass, ja, da muss, mussten wir halt öffentlich, wir haben Festivals gespielt mit mhm. unserer Band und mhm. mit Tokyo Tail heißt die Band. Ja, danke schön. Und, ähm, und wir sind, und dann auf so Festivals ist es ja so, da sind dann so Künstlerbereiche. Da sind dann also so Backstage-Bereiche mit so Containern und jede Band, da spielen ja dann ganz viele, die haben dann ihre eigenen Container und das, und das sind die ja Backstage. vor allem die Festivals, sind ja mehrere Tage, das heißt, da sind auch die Backstage-Bereiche vorne. Künstlern von allen Tagen, schon von Anfang an. Mhm. Ja, also, das ist zum Beispiel die Band, die Sonntag spielt, hat dann auch schon ihren Container da. Mhm. Ähm, und das finde ich ganz erstaunlich, Bill. sind dann teilweise auch Acts da, mhm. die dann auch erst nächsten Tag oder übernächsten Tag. Und die spielen. sind dann schon da. Und die hängen da auch schon rum. Ach rund. so. Hast du das nicht mitbekommen? Habe ich gedacht, krass. Ja, bei ein paar Leuten habe ich mich gefragt, wer mhm. ist das? Ja. Die spielen, erst, die spielen erst zwei Tage später. Ja, und die haben, sage ich mal, dann so ein, so ein Slot, sage ich mal, am, am frühen Nachmittag. Werd nicht arrogant. Ah, nein. <lacht> jetzt wirst du arrogant. Ja, ja, nein. Aber ich sag mal so, das sind dann ein bisschen unbekanntere Bands, wo man noch denkt, die stehen noch, sage ich mal, mehr am Anfang oder so, die man jetzt nicht unbedingt kennt. Und ich kenne die dann teilweise auch nicht unbedingt, weil ich natürlich, jetzt sage ich mal. Genau, ich, und du hast mit ein paar Leuten gequatscht, als wenn du die schon Jahre kennst, die kamen an, haben gesagt, ey Bill, nachher aber ein Champagner mit Ja, mal weil ich trinken. immer früh, äh, oh mein, höflich sein Ja, ich, will. ich weiß. Aber ich dachte, und dann teilweise wirklich, aber wirklich Leute, wo man denkt, so, oha, da weiß man jetzt nicht, nee. äh, die, die hauen da. die dir gleich auf die Fresse Ja, oder? oder haben die gleich einen Austicker oder meinen die das wirklich ernst? Ja. Oder ist das, ist das vielleicht, ist der hier überhaupt, hat überhaupt einen Artistpass? Ja. Äh, man weiß es genau, gar nicht. Genau, und ich habe, sage ich mal, die ganze Woche hat mich sehr zurückkatapultiert. Also sowohl vom, sage ich mal, Zeitaufwand und Terminaufwand und wie vollgepackt das war an damals, aber auch an, sage ich mal, die Leute, die auf uns eingeprescht sind die an uns rumgezerrt haben. Mhm. Das hat mich diese ganze Woche hat mich zurückversetzt, auch vom ich Mindset, auch. von meiner ganzen Wahrnehmung, Einstellung, von meinem Gefühl, was ich hatte in die Jahre 2006, 2007, 2008. Und ich sag mal so, das waren nicht nur schöne Erinnerungen. Und nee. darum habe ich gesagt wir brauchen mehr security weil ich das Gefühl hatte ich bin dann teilweise in diesen Artisbereichen aufs Klo gegangen und ich mhm. kam kaum zur Toilette mhm. ich wurde die ganze Zeit festgehalten Leute haben an mir rumgezerrt äh, fotos gemacht beim laufen mhm. und ich, ich und dann war bei euch kein security ich kam kaum auf, aufs Klo ähm, weißt du wie ich meine das ist dann immer so eine richtige Mammutaufgabe und man ist dann in seinem backstage und denkt krass jetzt muss ich auf Toilette laufen und das ist schon das so, ein, ist so für mich ist es näher, für mich ist es dann schon so ein Oh, Ich muss jetzt auf, auf Toilette, Toilette. Mhm. und das macht mich schon aufgeregt, dass ich jetzt da raus muss. Und ich merke, dass ich gerade mich so wieder verschachtel und die Türen zu mache und alle Gardinen zu ziehe, weil man gerade wieder das Gefühl hat, man muss sich von allen Seiten beschützen. Ja, weil es war ja wirklich so, also der, die kleine Spalte, die nicht zugezogen war, da stand dann schon jemand wieder Leute und wollte, und Drinks haben durch, rein, rein oder durch fotografiert oder fotografiert oder, oder ja. Und das war so ein bisschen, sage ich mal, das ist auch alles schön und man freut sich so, weil ich man trifft dafür. ja auch viele, man trifft ja auch wirklich ganz viele, also tolle Leute. Natürlich, ne? also das ist ja gar nicht alles nicht und die meisten Leute sind ja super sweet. Das ist ja gar nicht, dass sage ich mal, dass man das Gefühl hat, irgendwer ist doof zu einem, sondern nee. das ist ja wirklich alles nett. Freuen sich ja auch. Und die freuen sich und das verstehe ich auch. Aber es ist dann so ein Rumgezerrer an einem, dass ich manchmal das Gefühl habe, so Hilfe, ich bin irgendwo sicher, wo kann ich hin? Und mhm. manchmal will ich in so eine Ecke mhm. und will mir irgendwas über den Kopf ziehen und ganz kurz abtauchen und denken, oh, ich will ganz kurz, mal nicht gesehen werden, nicht angesprochen werden. Und man hat das mhm. und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir alle nervlich auch ganz schön on the edge waren, wieder ganz schön Woche runter war ja. ja das war wirklich so eine Woche wo ich mir Sorgen gemacht habe um uns alle so ein bisschen um mich selber ich selber hatte so ich habe gemerkt, ich hatte so Panikattacken. Ich habe geweint auch diese Woche. Das habe ich auch schon lange nicht. Ja. Das war so, das war wirklich so, dass ich dachte: Wow, ein bisschen Überforderung. Und ich dachte kurz: so, Okay, wir haben uns unseren Teller zu voll gepackt. Diese das Woche sage ich ja schon seit Wochen und Monaten und auf mich will ja keiner hören. Und jetzt können wir mal wieder festhalten: Tom hatte recht. Wir haben uns wieder viel zu viel aufgeladen. Mhm. Und jetzt ist es äh, teilweise wirklich schwierig, da jetzt durchzukommen. Äh, wir schaffen das natürlich wie immer irgendwie. Mhm. Aber äh, wir können ja auch direkt mal einsteigen. Wir sind mich aufgetreten beim Deichbrand. Erstmal ganz toll, ganz tolles Festival. Wir haben unsere Produktion mitgebracht äh, und haben... Haben wir ja schon viel erzählt. Wir haben euch ja erzählt, genau. der Festival, Sommer. wir spielen zum allerersten Mal mit Tokyo Hotel Festivals in, in Deutschland. Deutschland. In Deutschland. Genau. Wir haben immer in anderen Ländern gespielt. In Deutschland muss man auch sagen, war das lange nicht so möglich, dass sich, sage ich mal, auch mhm. so diese ganzen Genres so ähm, vermischt haben. Früher ja. war das so Hip-Hop mit Pop, das ging auf keinen Kein Fall. Fall. Oder auch Rock oder ähm, DJ ist zusammen. Und Elektro, das war ja. damals unvorstellbar, unvorstellbar, dass das auf einem Festival ist. Weil ja. das war sehr ähm, genrelastig und das wäre niemals klar gegangen dass wir zum Beispiel mit Deichkind, wie wir es jetzt auf dem Deichbrandfestival gemacht haben, auf einem Festival auftreten. Das wäre nee. früher und Ja, oder gewesen. auch so. Also Juju hat vor uns gespielt, glaube ich. Äh, dann kam Mando Diao, dann kam Tokyo dann kam Deichkind. Diese Konstellation, die, die, das ist neu. Das Was ist aber schön ist und wir freuen ja, mega, uns sehr darüber, mega. dass das jetzt ja. endlich so möglich ist und waren natürlich aber auch gespannt, wie werden die Festivalleute auf uns auch reagieren? Die, das Publikum, mhm. die Leute, das war ein ausverkauftes Festival, 60.000 Menschen und wir waren sehr, sehr aufgeregt. Wir sind den ganzen Tag dahin gefahren. Ähm, wir saßen zehn, kleinen Stunden, zehn Stunden, zehn Stunden, glaube ich, im Bus, weil das war anders gar nicht möglich, weil wir mussten vorher proben. Wir haben The Voice gedreht, sind dann in den Bus, sind alle zusammen darüber. Ähm, das war alles letzte Sekunde. Wir mussten noch im Bus Make-up und Haare anfangen, um alles rechtzeitig zu schaffen. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Entschuldigung, was wolltest Nee, ich wollte gar nicht und ich wollte naja. davon erzählen, dass wir da aufgetreten sind und ja, es ist, äh, was passiert, wovon wir sonst immer nur äh, Albträume hatten. Solche Alp, mhm. Genau solche Albträume sozusagen hatte ich früher auch viel, als wir viel getourt sind mit Tokyo Hotel, bin ich so nachts schweißgebadet davon aufgewacht mhm. mit der Vorstellung, dass zehntausende, 10 hunderttausende Menschen vor dir stehen, alle gut drauf sind, alle was von dir wollen und man einen Blackout hat und da steht und nichts mehr kann oder nichts mehr weiß mhm. oder aber alles ausfällt und an Leute anfangen, dich auszubuden. Ja, ich glaube, das ganz ist ein so ein typischer Künstlertraum. Ja, ja, ganz mhm. so schlimm war es natürlich nicht, weil die Leute nicht angefangen haben zu buhen, da muss ich nochmal sagen, Gott sei wirklich, Dank. Gott sei Dank war, war wirklich ähm, ganz, ganz tolles Publikum, aber es, und, uns ist nach, glaube ich, knapp einer halben Stunde, wir sollten eine Stunde spielen, wir hatten ja einen, äh, einen Headliner-Slot, äh, sollten eine Stunde spielen und, äh, und nach einer halben Stunde ist unsere komplette Technik ausgefallen. Ja, sowas, also das ist wirklich unerklärlich und unbegreiflich. Ich kann auch immer noch nicht so richtig begreifen, was da eigentlich passiert ist. Man, man geht dann auch in so einen Modus über. Du stehst dann da vor tausenden Menschen auf diesem mhm. Festival, auf dieser riesen Bühne und auf einmal versagt die Technik und es ging nichts mehr. Die mhm. Instrumente... Ähm, also eigentlich, mal, man muss das, das mal erklären. Ich muss das mal kurz erklären, weil sozusagen, ich glaube Leute, die, die jetzt nicht unbedingt Musik machen äh, und auch teilweise Leute, die ein anderes System fahren, können das gar nicht so richtig verstehen. Ähm, und zwar haben wir sozusagen uns ein ganz neues System gebaut, nachdem letztes Jahr unsere Backline geklappt wurde. Und zwar haben wir das genannt The Mothership. Und The Mothership ist im Prinzip äh, ein großes Case und da sind all unsere Laptops drin und wir fahren da ein ganz hoch äh, advancedes und hoch, ja, muss ich jetzt sagen, kompliziertes. kompliziertes und sensibles System auch, wo wir sozusagen all unsere Sounds, also meine Gitarrensounds meine Keyboard Sounds, äh, deine Vocal Sounds, also dein, wie dein Mikrofon klingt, die Delays, die, äh, die Reverbs, alles, was wir so sozusagen auch im Studio benutzen, um unsere Musik zu produzieren, so, das benutzen wir eins zu eins live auch, um den bestmöglichen Sound zu machen. Ich glaube, äh, das ist für Leute, die wirklich jetzt keine Musik machen, mm, äh, totaler Nerd-Talk mm. und schwer zu verstehen. Weil ich glaube, die meisten Leute denken ja, Gitarre hä, um und los nimm geht's. dir eine Gitarre, häng dir ja. die um, mach das Mikrofon an mhm. und dann sing doch dein Lied. Ja. Aber das ist natürlich so nicht so einfach. Und genau. Ähm, das naja, ist, und es ist, es ist natürlich auf jeden Fall auch unser Anspruch, das äh, sozusagen äh, so klingen zu lassen und noch geiler, wie es auf Platte produziert ist und darum fahren wir alle Sounds durch verschiedene Rechner äh, wir haben Backing Tracks mitlaufen wir haben äh, auch die Sh Drums ja Gustav spielt ein riesengroßes Drumkit wo äh, Sounds getriggert werden wo ein elektronisches Drumkit dran ist ich spiele noch eine Hand Sonic also wir spielen wirklich die Sounds die sind gesampled die sind das sind teilweise wirklich Logic Instrumente die wir da ansteuern spielen und so weiter ich will jetzt gar nicht nee so genau tief aber auch die, auch die Mikrofone mhm. ich glaube das ist für die Leute mhm. auch einfacher zu verstehen das heißt wenn ich in ein Mikrofon singe dann ist ja ne also sage ich mal so ganz das. Um das ganz einfach zu erklären, ein Halt zum Beispiel, ja. dass man ein Wort sagt und das dann noch ganz nachhalt. oft nachhaltet oder ja. ein Telefoneffekt, das hat man ja manchmal, ja. Äh, habt ihr bestimmt schon mal bei Songs gehört oder ein Autotune-Effekt, damit arbeitet man ja auch, dass man mal was extra autotune weil das abgefahren klingen soll. Ja all diese Sachen, die passieren ja alle in Computern und das wird live quasi so mitgefahren, dass genau. das so unten noch geiler als auf Platte dann klingt und man quasi die, für den Song die Emotionen und den Effekt, den man in dem Moment braucht, dass der dann eben live auf der Bühne passiert. Und, und bei das uns sind, und, und, und um jetzt long story short, bei uns sind sozusagen zwei äh, Interfaces von unserem Motherboard sind äh, abgeraucht, jetzt haben wir im Nachhinein haben wir festgestellt, es lag an der Stromzufuhr und so weiter, aber die sind wirklich, ja, komplett abgekackt und in dem Moment sozusagen hat nichts mehr von dem, was wir da oben machen, also meine Gitarren, meine Keyboards, Georgs Keyboards, unsere Soundeffekte, die E-Drums, die Vocals, alles hat nicht mehr funktioniert, weil alles da durchläuft und äh, wir haben dann versucht, das zu fixen, wir sind, mussten von der Bühne runtergehen, natürlich maximal unangenehm, auch für die Stimmung, äh, wir hatten bis dahin aber eine ganz, ganz tolle Show, aber auf einmal hat einfach nichts mehr funktioniert und äh, wir standen da und die Zeit läuft runter. du musst dir vorstellen, du hast natürlich auf dem Festival auch begrenzt, Zeit, weil nach dir spielt noch jemand, vor genau. dir hat jemand gespielt das und muss die man Zeit läuft nochmal klar Genau, die Zeit läuft, das heißt, du kannst nicht einfach sagen, ey, äh, dann spielen wir nachher nochmal. Ne? Nee. Die Slots sind natürlich alle vergeben, du kannst nicht einfach länger bleiben oder überziehen oder einfach sagen, du spielst kürzer oder länger. Das ist halt alles ganz, ganz eng geregelt, weil natürlich das nicht dein Konzert ist, sondern da ganz mhm. viele andere Bands spielen. Dann sind wir an die Seite runter, da muss man sich auch vorstellen, dann stehen da ganz viele Menschen, alle haben uns gefilmt, das heißt, das funktioniert was nicht und da sieht man auch so ein bisschen wieder finde ich, was sehr schade, war so diese Schadenfreude bei manchen Menschen. Ja, es kam und, so sensationsgeil. und sensationsgeilheit. Das ist so, so, so genau. ne, das ist passiert was und dann es gehen natürlich die Handys hoch. Und dann stehst du da Backstage und du bist ja sehr angreifbar und ich glaube, das ist auch das, was viele nicht verstehen oder was wir, glaube ich, auch schon mal erzählt haben. Wenn wir das da oben machen, das ist für mich das Intimste der Welt. Mhm. Das ist, ist unsere Musik. Das wir ist unsere haben das. Kunst, ja. wir, wir proben das wochenlang. Wir stecken da all unsere Liebe, unsere ja. Zeit, unsere, unsere Energie. Energie. Alles, was wir haben, unser ganzes Herz steckt in dieser Show. Mhm. Ja, das ist uns so wichtig wie nichts anderes auf der Welt. Mhm. Das haben wir angefangen, das sind, seitdem wir ganz kleine Jungs sind. Tom und ich haben mit sieben Jahren angefangen, Musik zu machen. Wenn wir da oben stehen, das ist uns das Wichtigste auf dem Planeten. Mhm. Das heißt, wenn da was nicht funktioniert zerbricht mein Herz, Herz. in ja. 10.000 Teile. Das ist, als ob mir jemand wirklich reingreift in meine Brust mhm. und das rausreißt und das auf den Boden schmeißt und drauf rumtritt. Das ist für mich das Worst Case Szenario, was mhm. jemals passieren kann. Und dann stehst du da. Und das Schlimmste ist, du bist machtlos. Und du, du bist machtlos. Das liegt ja nicht an dir, sondern du, es du, passiert was, was du nicht beeinflusst. Und dann hast. in so einem Moment stehen ja auch alle um dich rum. Dann Aber alle die, gucken dich die, alle an. Alle gucken dich an. Jeder, weil keiner von denen versteht ja, was passiert, was. sondern die Band ist dann schuld. Ja. Und alle gucken an und du kannst nichts machen und dann fangen noch alle an dich zu filmen. Mhm. Alle haben dann die Handys rausgeholt, dann wurde ein Absperrband gemacht und es hat ja halt jeder von allen Seiten zugequatscht. Mhm. Wir switchen um in absoluten Ausnahmezustand und überlegen, was können wir jetzt tun, weil dann nach ungefähr 20 Minuten klar war, die Technik kommt nicht, nicht zurück. Wieder. Und wir stehen da und wir sind wir haben nicht mal eine Gitarre eigentlich, die funktioniert. Das heißt, wir mussten alle schnell umstecken, wir sind auf die Ei gegangen, haben ganz provisorisch, ich hatte nicht mal eine Akustikgitarre dabei, weil wir gar keiner Akustikset geplant haben. Wir hatten nicht mal einen ähm, richtigen Mikrofon-Sound. Wir haben da mit einem puren Signal versucht, irgendwie den Leuten noch ein kleines bisschen was zu geben. Und haben noch ein bisschen akustisch Monsun angespielt. angespielt. Aber das war natürlich soundmäßig eine Katastrophe. Aber wir dachten, scheiß drauf. Wir müssen diesen Leuten, die ja so sweet, sweet waren äh, Geduld hatten. und Geduld hatten, ja. auf uns gewartet haben. Die standen alle vor der Bühne. Keiner ist abgehauen mhm. und die haben alle im Chor schon gesungen und uns angefeuert, ja. was wirklich nett war. Vielen Dank nochmal. Das war wirklich... Süß und wir hätten so gerne unsere komplette Show abgefeuert. Aber wir hatten eine tolle Zeit bis dahin. Wir hatten eine tolle Zeit und Deichbrand, wir können auch versprechen, eigentlich steht jetzt schon fest, wir sind im Austausch, dass wir auch nächstes Jahr wiederkommen und, und, und das hoffentlich nachholen und wieder spielen. Und, ähm, und wir müssen uns bedanken, es war unglaublich, auf der Bühne zu stehen und wir hatten echt eine Wahnsinnsshow geplant. Das, und was wir davon hatten, war mhm. richtig geil. Aber sozusagen danach dann wieder in den Bus zu steigen nach dieser Show, nach diesem Worst-Case-Szenario, der so eingetreten mhm. ist. Man ist einfach so, es geht über so eine Enttäuschung. Es fehlt einem fast die, die Wörter, dafür das zu beschreiben, weil die Enttäuschung ist dann so groß, mhm. dass alles, was du, was du da reingegeben hast, alles, worauf du dich vorbereitet hast, die Fans, die von dir enttäuscht sind, die Leute, die um dich rumstanden, die, das ist natürlich, man ist natürlich panisch berührt, auch wenn es einem, also ja nicht an einem selbst lag. Das aber Ding ist natürlich ist auch... So, diese man sitzt in diesem Bus ja. und ich bin so... Sauer, so enttäuscht, so... Ja, man hat so, viele, so genau. viele Emotionen zusammen. Es sind so viele Emotionen. Georg hat es ganz gut beschrieben. der meint, das ist, als hätte man sich in der Schule früher eingeschackt. Und du musst diese eingeschissene Hose, musste den Rest der Woche musste die anbehalten. anbehalten ja. Und dann ist natürlich das <lacht> Schlimmste. Ja, das dann, gehst du, dann gehst du online und dann siehst du natürlich dieses Bashing. Und das ist dann so gemein, dass ich mir... Nee, entweder, ich habe gar nicht gemacht. Ich habe mir gar nicht gemacht. Dass angenommen. die Leute oder vor allem die Presse, da kommen wir natürlich nachher nochmal drauf in unserer nächsten Kategorie, mhm. aber dass vor allem die Presse dann so... Gemein und übel doch klar. draufhaut. Ist das doch klar. ist. Aber das ist so. Das ist doch klar. Boah. Das war mir klar. Weil wir ärgern natürlich die Presse ja auch immer mal wieder bei Carlos Kolumna und die mhm. Leute warten natürlich nur darauf, dass sie uns mal wirklich einzugetzen. Aber das ist können. das, was, das ist was ich meine. Das ist auch was, was mich so zurückversetzt hat. sage ich mal, jetzt in so einem Moment oder jetzt ist mir wieder so klar geworden, sage ich mal, die letzten so Jahre oder gerade das letzte, die letzten ein, zwei Jahre, dass wir ja sehr, 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 sehr viel wieder gemacht haben und uns auch sehr wieder in die Öffentlichkeit begeben haben. Natürlich mhm. mit allen Sachen, die wir machen. Mhm. Mit unserem Podcast, mit der Band und mit unseren Auftritten, den die den Podcast hören ja nur die 8 Millionen Musik. Leute. Also. So, und darum merke ich gerade wieder, wie krass man sich auch natürlich wieder angreifbar macht. Wir hatten uns mhm. ja sehr viele Jahre auch sehr zurückgezogen, genau mhm. deswegen. Und das war so ein bisschen die alten Geister, die auf einmal wieder kamen, wo ich aber auch dich beobachtet habe und dann mir Sorgen mache, weil ich denke, ich angucke und ich sehe dann den alten Tom, Mm. Der 16-Jährige, der auch damals vor Überforderung völlig ausgerastet ist und der dann wieder in so einen Modus verfällt. Ich sehe, deine Augen werden auf einmal wieder so, Und auch eine gute Freundin von mir hat das gesagt, wow, die hat mich angeguckt und gesagt, diesen Blick, den du gerade hast, den habe ich das, das letzte Mal gesehen, als du 16, 17 warst. Mm. Siehst du, du guckst mit leerem Blick, starrst du gerade raus, ich sehe gerade Überforderung, Trauer, Angst mm. in deinen Augen, das war so richtig, ich saß auch im Make-up, habe zwei Stunden geschlafen, habe meine Augen kaum aufbekommen, musste nicht Nächsten Morgen wieder ans Set fahren zu The Voice und das war alles so, dass man, dass sie dachte so Alter, die, das letzte Mal, als ich dich so gesehen habe, ist mhm. ganz lange her. Sie so mhm. und ich mache mir gerade echt Sorgen ein bisschen um dich, mhm. weil sie so passt bloß auf, dass ihr euren, euren Teller nicht wieder zu voll packt. Das ist es nicht wert. Und mhm. ich habe dann gedacht, ja stimmt und da müssen wir natürlich ja. drauf aufpassen. Naja, ja, nichtsdestotrotz, wir haben um mal wieder ein bisschen positiv zu werden äh, natürlich trotzdem äh, beim Christopher Street Day äh, äh, ja. Gig gehabt, der ganz ganz toll war. Und das war ganz aufregend, weil natürlich das so war, oh bei Tokio Hotel funktioniert ja gar, gar nicht. Jetzt wollen wir aber mal gucken, ob sie das überhaupt können. Und so. ja, wir können es. So. Und das war richtig, wir richtig. Wir haben über Nacht sozusagen geil. das ganze System wieder gefixt, sind beim Christopher Street ja. aufgetreten. All ähm. hands on deck war es einfach. Wir haben einfach alle Leute, wir haben alle Vollgas gegeben, unsere Crew, jeden, der, der für uns arbeitet, alle haben natürlich versucht, irgendwie, okay, dieser nächste Auftritt, der muss sitzen. Und das waren einfach hunderttausende Menschen. Das war so. Sehr krass. schön. Ja, alle gut drauf. Wir weißt du, Tourne was mich Show. aber auch so gefreut hat, das war, ich habe das auch auf der Bühne gesagt, das war so, ich habe mit 13 It's Raining Man gesungen. Mm -hmm. Und bei bei Starship. Stars in Hört. einer Casting-Sendung genau. Und ich hätte mir damals jemand gesagt, dass ich irgendwann so viele Jahre später beim Christopher Street Day ähm, weißt du, für die Rechte von LGBTQ Plus. Community da stehen kann und einfach für Liebe und Freiheit und Solidarität und Equality und dass ich für diese ganzen tollen Dinge singen darf und für mhm. die Community, die mir natürlich so am Herzen liegt, ja. das hat mir einfach auch so viel bedeutet, dass da hunderttausende Menschen dann Love Who Love You Back und Monsoon mit uns gesungen haben ja, und das war, war sehr sehr schön. Sehr, sehr schön, so, so schön und das hat einfach dann wieder alles so ein bisschen wettgemacht. Genau. Und da war es natürlich wieder schön, dass man so viel Sachen zusagt auch und da denkt man sich dann wieder, naja, es ist ja irgendwie, ist es ja doch alles äh, was wert. Aber Bill, wir sind natürlich auch nicht mehr die Jüngsten und darum war ich diese Woche, um mal äh, vom Thema Arbeit wegzukommen, äh, war ich diese Woche beim Osteopathen. Ich habe ja seit längerem Schulterprobleme. Ich habe ja bei ich habe mir mal bei einem Kopfsprung vor ein paar mm. Jahren ins Meer ja. äh, von, äh, von einem Boot, nicht von meinem Boot, aber von einem Boot. Ja. <lacht> ähm, Vom Ruderboot. Äh, nee, von einem größeren Boot. <lacht> Mir die Schulter ausge ausgekugelt. Ja. Im, im, und zwar bin ich reingesprungen, Kopfsprung und bin komplett gegen eine große Weil Welle. ich da auch mit dabei nehmen? Nein, da war nicht, aber es war mein Honeymoon. Mhm. So. Ich dachte nämlich, du hättest nämlich da bei deiner Hochzeit hattest du ja auch schon einen Bauchklatscher da gemacht. Bauchklatscher von, von der immer, Christina O. runter. Von der, genau. Da ist mir aber nichts passiert. Mhm. Aber wenig später bin ich sozusagen von einem anderen großen Boot. Kopfsprung ins Meer am Tag und gegen, genau gegen eine Welle gekommen. Und die hat mir das, den Arm so nach hinten gerissen, da habe ich mir die Schulter ausgekugelt. Mhm. Und, äh, also was heißt ausgekugelt? Die ist einmal komplett rausgesprungen. Raus, die ist einmal komplett rausgesprungen. Das war wahnsinnig schmerzhaft. Und dann war ich noch unter Wasser und habe gedacht, ah, und die, mein Arm hing nur noch ja, so da hinten. Ja, das kenne ich, das war bei mir auch schon mal. Und dann ist ja irgendwie, habe ich ihn wieder reingekriegt. Mhm. Also ist ja wieder reingefloppt, aber es war wahnsinnig schmerzhaft. Das hat dann äh, Wochenlang wehgetan, also wie so ein Muskelkater. Und ich habe seitdem hab ich Schulterprobleme. Und zwar passiert mir das immer wieder. Und zwar bei den komischen. Sachen. Teilweise sogar beim Autofahren, wenn ich meinen einfach nur meinen Arm nach oben nehme auf den, aufs Lenkrad oder wenn ich schwimme. Und oder ich, wenn ich habe es genau gut beschrieben. Es ist wie bei einer Barbiepuppe. Man kennt das bestimmt noch von früher. Bei einer Barbiepuppe, wenn man den Arm ausgerissen hat, dann ja. geht der aus dieser Halterung raus und ja. dann kann man zwar wieder reinklicken, aber, aber der Arm der Barbiepuppe, der hält nie, nie wieder, wieder so gut. So gut. Wie, beim, wie als er noch ganz neu frisch war. drin und ja, neu war. Genau so. Und wenn er einmal rausreißt, dann ist einfach diese, diese Verankerung, die ist dann einfach ein bisschen lose. Und so ist es bei mir auch. Auch. Und, und der, der der wie heißt der Arzt?
1: Der, Osteopath. Der
0: Osteopath, der hat da das gesagt, bestätigt. der hat das bestätigt. Da das bestätigt. ich bin hingegangen, der hat gesagt, ja, gucken wir mal und wir haben so einen kleinen Belastungstest gemacht, der hat noch nicht mal angefangen, da habe ich schon gesagt, au au au. <lacht> und dann hat er gesagt, ja, nee, also äh, müssen Sie sehr wahrscheinlich operieren lassen. <lacht> hat er jetzt gesagt, jetzt äh, habe ich einen Termin im Hast Krankenhaus. Hast du überhaupt schon mal was operieren lassen? Ich habe ich habe das Gefühl, ja, also außer deine deine Nase und deine Lippen und deinen Augenbrauenlifting. <lacht> Nee, ich habe das Gefühl, ja, aber ich komme auch nicht mehr auf was. Also, ich war ja einmal im Krankenhaus, weil du mich äh, geschubst hast von Schlitten mm. und ich fast mein, äh, mein eines Auge verloren ja. habe. Das das, das da war wurdest aber du aber nicht operiert, Maus, da wurde nur da was wurde, zugenäht. Da wurde ich, genau, da wurde, ja. eine, da wurde ich zugenäht in einer, in einer Not-OP, sieben Stunden. Ja, so ähm, Das äh, war total harmlos. Da, Mensch, du warst ein kleines Kind, du erzählst das. Die mussten da, so schnell ach. das nähen, dass ich nicht mal mehr die Betäubung hatte. Nicht ja, mal. ja ich, die hatten nicht mal mehr Zeit zu betäuben. die haben das angeguckt und gesagt: den so kleinen Kratzer müssen wir nicht betäuben. Sie, ich habe ich hab, ich hab so viel Blut verloren, dass sie gesagt sie haben, schnell Notopäden. Tom, soll ich dir was sagen? Das ist nur in deiner kindlichen mhm. Erinnerung. Das ja, war so schlimm in echt gar nicht. Doch. Mensch, du hattest eine kleine offene Platzwunde. Mhm. Das war so Wir wild konnten nicht. die Blutung gar nicht stillen. Ach, ja, natürlich. Mensch, das ist noch das. Du warst so jung, du hast das nur so horrormäßig mhm. in Erinnerung. Nein, Mama weiß das auch noch. Du bist auch so stolz Und? darauf, dass du so einen schweren Unfall so tapfer <lacht> überlebt hast bis heute. Darum, ich will es dir gar nicht nehmen. Aber Maus, aus die Augen. Mama, Mama weiß das auch. Ja, Mama weiß das auch noch. Mama macht es auch eine ja, drama Ja, ja. Und seitdem hast auch. Auch ein bisschen, seitdem bin ich auch ihr Lieblingssohn, weil sie gesehen hat, wie mm -hmm. böswillig du mich von <lacht> Schlitten geschmissen hast. Naja, egal. Äh, auf jeden Fall äh, habe ich, glaube ich, sonst noch nie so richtig was operieren lassen, aber da muss ich jetzt wahrscheinlich mir die Schulter operieren lassen. Also, das ist die erste kleine Diagnose, ich kriege jetzt noch eine richtige Diagnose, das muss jetzt natürlich noch im Krankenhaus. Ich habe jetzt einen Krankenhaustermin, die gucken sich das nochmal an und dann äh, wird entschieden, was passieren muss. Und ich kann mich natürlich aber auch gegen eine Operation. Du kannst natürlich auch sagen, weißt du was, du machst halt keine Kopfsprünge mehr, musst immer vorsichtig schwimmen, hast halt Schulterprobleme, kannst halt keinen Sport mehr machen und du lebst halt einfach mhm. mit einer kaputten Schulter. Ich habe ja jetzt im Alltag keine mhm. Schmerzen jetzt, sondern nur, wenn ich die Schulter halt irgendwie belaste. Aber ich denke mir so, ich bin 33, ich will doch noch irgendwie noch mal einen Kopfsprung machen oder mal irgendwie schwimmen, ohne dass ich mir jetzt ja. die Schulter nochmal auskugel. Weißt du, wie ich das meine? Weil die springt immer wieder raus. Und es kann doch nicht sein, irgendwie will man das doch vom Leben noch, oder? Man kann doch jetzt nicht abschließen und ja. sagen, ja Was gut. ist das für ein Leben ohne Kopfsprung? So. Nee, aber ja. also auch, du willst ja, nicht die willst ja nicht immer wieder darauf aufpassen müssen, weißt nee, du? Nee, I get it. Ich, also Eine andere OP hatten wir noch und zwar haben wir unsere Polypen mal entfernt bekommen, weißt du das noch? Und soll ich dir mal was sagen? Ich war diese Woche bei meinem Stimmarzt, ich musste ja auch, weil ich leider ja krank war und ich hatte ein bisschen dann Probleme und musste ja so viel singen und auftreten mhm. und ähm, ja, musste brauchte dann auch wieder ein bisschen den Kortison und Bla-Bla-Bla und bin dann zu meinem Arzt gefahren, der hat mich auch nochmal durchgecheckt, weil ich leider auch ja, so eine Erkältung nicht loswerde und der hat dann auch meine Stimmbänder wieder angeguckt die Kock, und, die Kock, und der die Kock sieht, Kock Hals. genau, mhm. und hat dann hinten gesehen, äh, da sind ja Narben und der sieht immer noch, dass unsere Polypen damals entfernt wurden, Also wann wurden die denn rausgenommen? Mhm. Ich so, das, das sehen sie noch? noch, also ich sehe ganz deutlich die Narben da hinten, oh, also wow. das sieht man immer noch, wo die rausgenommen Ich so, da waren wir ganz klein. Ich habe wieder Polypen, meine ich. Ja? Nee, ich nicht. Nee? Nee. Hat er, hat er nicht gesagt. Nein. Meine, äh, bei mir könnte er die Nase ein bisschen lasern. Er meint, das ist alles ein bisschen eng. Das könnte er mir alles ein bisschen größer lasern, dass man besser Luft kriegt. Und ich glaube, das hast du auch. Das ja. Gute bei uns ist immer. Wir sind sehr ja nasal. Ich, wir, bin mehr, ich bin noch mehr nasal als du. Das Gute, ich bin ja Das Gute ist aber auch, dass wir bei uns muss ich immer nur einer checken lassen, dann wissen wir gleich, was wir beide haben. Glaube ich nämlich Der auch. Der hat nämlich gerade. Ja, wenn, du die, wenn du diesen Virus mit den mit Kocken hast, dann mhm. habe ich das wahrscheinlich auch. Klar. Ja, gut. Obwohl ich natürlich ein bisschen mehr rumkocke als du. Ja. Ich habe <lacht> richtig langen Abstrich bekommen. Der hat mir so eine lange Nade hinten reingesteckt. Wow, ich habe das Gefühl, die kam mir aus dem Po wieder raus. Mhm. Die hat er durch die Nase, in die Nase hat er die reingesteckt. Ich, oh, Da geht's überhaupt nicht. Da gibt's jetzt einen Abstrich und ich mache auch einen MRT. Mache ich auch nicht. Das ist Woche. gut. Das habe ich auch schon oft gemacht. Übrigens, als ich eben beim Osteopathen, ich war noch nicht fertig. Was der macht, ist ja, der drängt den Atlas ein. Der Atlas ist einer der ersten Wirbel hinterm, der sozusagen den Kopf, der hält den Kopf den ganzen Tag. Mhm. Der kann sich irgendwie, glaube ich, auch nur in einer. Oh, das klingt ja gefährlich. Der hält den Kopf. Und den kann er dir äh, nochmal richtig richten, weil viele haben Atlas-Probleme. Und zwar wird der Atlas aktiviert, jetzt erzähle ich hoffentlich ja. keine Scheiße, aber ich gebe es mal so mhm. wieder, wie ich es verstanden habe. Ja, hab. vorsichtig, wir sind kein Medizin-Podcast. Ähm, naja, doch. Naja, auch, ja, schon, auch ein schon langsam. So, und ähm, äh, beim Einrenken hat er gesagt, also äh, der Atlas wird sozusagen bei jedem Menschen aktiviert und da hat er mich gefragt, ob wir mit Kaiserschnitt oder normal zur Welt normal, gekommen sind. Normal. Und konnte ich gar nicht beantworten, wusste Hä? ich gar nicht in dem Moment. Ja, Na, so, Tom, natürlich. Weiß ich jetzt gar das nicht. Das hat doch Mama schon oft erzählt, dass ich mich nochmal gedreht habe, Platz hatte, dass sie mich rausholen ich Stimmt, mussten, weil ich ganz ja. blau angelaufen war. Stimmt, weil du nicht raus Und da war ich mir denn eben unsicher, ob sie dich denn rausschneiden mussten. Nein, sie haben mich an, an, mit einer Zange rausgezogen. ach Achso, darum ist dein nee, Kopf so eingeschnitten. Nee, das stimmt nicht. Sie haben Nein, das stimmt nicht. Sie hat Mama hat gesagt, die hat sich einen riesen Handschuh angezogen. Ja. Weißt du, wie bei so einer Kuh. Das machen die Handschuh so so einen so Da einen so. haben sie mit diesen lang den ganzen Arm reingesteckt und haben sie mich an den Füßen rausgezogen, hat ah. sie gesagt. Hat sie gerade wieder erzählt. Haben wir uns gerade drüber unterhalten. Darum sind deine Füße Weil so ich deformiert. nicht raus wollte. Darum ich sind die Füße so deformiert bis heute. <lacht> Charakterfüße. <lacht> Naja, jedenfalls, äh, da, wenn du rauskommst, sozusagen, in einer normalen Geburt, kommst du ja normalerweise mit dem Kopf zuerst, mm -hmm. dann solltest du dir, wenn du an Füßen zuerst rausgezogen wurdest, solltest du solltest dir den Atlas checken lassen. Ach so. Weil normalerweise kommt man mit dem Kopf raus mm -hmm. und dann macht man als erstes den Kopf nach oben und da wird er aktiviert. Dann machst du den Kopf nach oben und machst, äh, und fängt an zu schreien. so. Und da sozusagen... Ich glaube, er... ich habe lange nicht geschrien. Ja. Ach, dann ist mein Atlas, Atlas nicht aktiviert. aktiviert. Wahrscheinlich. Deswegen. Mhm. Ich laufe mit unaktiviertem Atlas durch dieses du Leben. Heißt, ja, oder zumindest große Atlas-Probleme, dass dein Kopf wahrscheinlich ah, nicht muss richtig da muss ich gehalten aber schnell wird. hin. Ja. Aha, so. wer weiß, vielleicht laufe ich zu ganz neuer Hochform auf, wenn jetzt mein Atlas erstmal aktiviert wird. Das kann gut sein. Dass du, da, Pass also, mal auf, dann kann ich doch noch die Weltherrschaft an mich reißen. Das hat Folgen, wirklich weitreichende Echt? Folgen, wenn das nicht richtig Okay, das werde ich sofort machen. Meine Heilpraktikerin hat nämlich diese Woche auch noch versucht, mir zu helfen und hat mal wieder versucht, eine Infusion zu legen. Sie hat gesagt, die, We die hat mich wirklich sechs, siebenmal gestochen. Sie meinte, deine schön. Venen sind so klein und Ach, zu. Klein. Mhm. Und sie meinte, die sind so ver ich komme nicht in deine Venen. Ich kann dir das nicht geben. Sie konnte mhm. mir keine Infusion geben. Und da habe ich mich auch gefragt, was stimmt bei mir nicht, dass meine Venen alle sich so verstecken? Man, du weißt ja, was man sagt. Eine kleine Venen, mhm. Kleiner großer, Baby, Großer, kleiner großer Penis. <lacht> und ich dachte äh, aber auch noch, was ich dachte, kann man, kann man das beim MRT auch checken? Ich bin jetzt diese Woche was ganz krasses passiert, Tom. Und da, da, da habe ich dann auch gemerkt, Bill, was ist mit dir denn bitte mhm. los? Ich renne durch mein Zimmer. Und denke so, sag, wo ist meine Make-up-Tasche hin? Das kann ja nicht sein, wo sind meine Pinsel, wo ist meine Make-up-Tasche? Und dann denke ich, ich habe die doch gerade eingesteckt. Ich weiß noch genau, ich habe die von der Bandprobe in meine Handtasche reingesteckt und wollte mich jetzt mhm. eben kurz frisch machen, ja. das nächste pudern. Ja. Und dann sage ich, das klar, jetzt habe ich, da dachte ich, Bill, du bist so bescheuert. Du wolltest noch dran denken, hast du nicht eingesteckt? Schreibe ich meine Assistentin. Ruf, nee, ich rufe sie an. Mhm. Ich sage so, ich sag, weißt du was, du musst jetzt nochmal zur, zurück zum Proberaum fahren. Ich habe jetzt alles da stehen lassen. Dann gehe ich in mein Badezimmer und sehe, ich habe vor zwei Sekunden das schon aus meiner Tasche rausgeholt, Ausgeholt, das ins aufgebaut. Badezimmer schon gestellt, aufgemacht, schon alles vorbereitet. Und dann laufe ich anscheinend, wo ich nach das hingestellt habe, nach vorne und es aus suchen. der Tasche holen und es suchen. Und das ist bedenklich. Da ist das nicht bedenklich. Und das ist bedenklich. Da ja. denkt man doch dann, okay, also irgendwie ist sie überfordert, ne? Mhm. Ja, ich habe mich diese Woche Tom äh, sehr aufgeregt. Es ist ja selten, dass ich mich aufregen selten, muss. ganz selten ja. Es ist selten, dass ich mich aufregen muss, aber wirklich. Ich habe mir, allem mir über über die überlegt. wir uns normalerweise nie aber auf. Aber weißt du was? Ich habe mir überlegt, wir sollten einen Preis einführen, mhm. einen Preis für den dämlichsten Artikel. Ja. Den, der weißt du, wie ich meine? Den kolumna Award. Den kolumna Award. Weißt du nicht? Mhm. Und ich finde ein ganz großer Anwärter auf den kolumna Award. Ist die Berliner Zeitung und zwar Markus Weingärtner. Ich sage seinen Namen. Die Zeitung, sag mal, bitte, die schreiben noch nur tolle Berichte. Ja, ja, und ich finde auch sehr, sehr gut, dass die Berliner Zeitung es, Recherchieren für, es gut. für nötig befindet, eine Stilkritik an mir vorzunehmen. Dafür sind sie bekannt. Ja, und Stilkritik. ich sage auch, wer das gemacht hat, und zwar, weil er ganz prominent sein Foto auch da oben hin macht. Und ja, nun könnte man sagen, es wäre gemeint von mir. Also wie würden die Leute das wohl finden, wenn ich jetzt eine Stilkritik von Markus Weingärtner machen würde, anhand von seinem Foto? Du bist aber richtig feist. So, er, ja? und zwar will ich jetzt einmal sagen, also wirklich, da habe ich mich richtig, richtig irgendwie drüber aufgeregt. Also, Natürlich muss ich auch ein bisschen lachen, aber es ist einfach so ein hodler, dämlicher Artikel und wirklich so unnötig gemein und auch so aus der, also wirklich Stilkritik. Bill Kaulitz wird immer mehr zu Heidi Klum. Mhm. Was Bescheuerteres kann ich mir schon eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist die Headline? Das ist die Headline. Und dann steht <lacht> ja, gut, da: stimmt auch ein Und dann, aber dann das zweite: König der Löwen. Glitzeranzug, Minitasche und hohe Hacken. Bill Kaulitz eifert immer mehr seiner Schwägerin nach. Natürlich, weil natürlich jeder weiß, <lacht> Heidi, König der Löwen. Klar, ja, klar, natürlich, das ist ein Ding. Man merkt ja sofort, König der Löwen, also der eifert immer mehr der Heidi Klum nach. Ja. Weil Heidi sieht natürlich aus wie König der Löwen. Logisch. Und dann weiter unten schreibt er dann, zu viele Statements knallen aufeinander und hebeln sich gegenseitig aus. Zu viel Schuh, zu viel Pink, zu viel Haare. Was bei Conchita Wurst perfektioniert wurde, geht bei Bill Kaulitz nach hinten los. Wurst weiß genau, wie man mit den Geschlechtern spielt, um zu faszinieren. Maskulin trifft auf Feminin und irgendwas dazwischen, ohne jemals klar definiert zu werden. Das kann Bill Kaulitz nicht. Natürlich ist so ein Look durchaus legitim, wenn man zur Premiere eines Barbie-Films erscheint. Weniger wäre das ist hier mal keine Phrase, aber eindeutig mehr gewesen. Hat er recht. Ja, und irgendwie er hebelt er sich ja auch selber aus, indem er versteht, es war eine Barbie-Premiere, Alter. Mehr ist mehr, da sollte es glitzern, da sollte es funkeln. Und was ist jetzt sein Vorwurf, dass er mir quasi sagt, also ich spiele nicht warst nicht mit Geschmack den... Bild, Na, du warst einfach geschmacklos angezogen. Nein, pass Punkt auf, weißt du, was er ja sagt? Er sagt, ich spiele mit den Geschlechtern nicht gut. Das heißt, eigentlich sagt er zu mir, du siehst zu weiblich aus. Das ist zu feminin. Du ja. hast es nicht hinbekommen, äh, noch genug Mann reinzubekommen. Der Bartschatten, das ist das Einzige, Der wo man genug. noch sieht, dass du nicht Heidi bist. Ansonsten siehst du aus, aus wie, wie eine Frau und das ist ja nun wirklich verwerflich. Ja. Weißt du, was soll diese Aussage? Die ist einfach so dämlich. Ja. Und dann gucke ich mir die also. und dann gucke ich mir irgendwie sein Bild an und denk so, der sieht schon so gemein und verzickt in diesem Bild aus, dass man auch schon denkt so, dass du überhaupt eine Stilkritik schreibst und dass der Berliner Zeitung dem eine Plattform gibt, irgendwie so einen Müll in die Welt <lacht> zu tragen. Das hat mich wirklich. Sei doch, sei doch nicht so angegriffen, Mann. Das du hat mich wirklich aufgeregt, weil er auch gar nicht verstanden hat, was dieses Statement von dieser Barbie-Premiere eigentlich ist, nämlich mehr ist mehr und jeder kann machen, was er will. Und Pink auf Glitzer und Paillette und oben drauf darum ging es bei der Veranstaltung. Vielleicht hat er nicht mitbekommen, dass im Hintergrund ein fucking Barbie-Haus aufgebaut war. Es ging nur darum, laut zu sein und bunt zu sein. Und noch dazu war auch noch CSD diese Woche. Ich würde dir ans Herz legen, lieber Markus. Vielleicht gehst du da mal hin und öffnest dich ein bisschen und verstehst auch mal, ja, dass weniger für die, bei dir vielleicht doch ein bisschen zu wenig ist. Jetzt, ja... B. Also so. ja, ich, ich kann ja, ich, ich gebe dir recht, der Artikel war nicht besonders clever formuliert. Ich kann ja einfach sagen, du sah einfach geschmacklos aus. Da musst du einfach mal mit umgehen können. Du, sahst, du hast ja einfach keinen Geschmack. Also, mein, so. mein Kaulitz-Kolumna-Preis dieses Jahr geht an Markus. Na, das ist ja, das Jahr ist ja noch nicht vorbei. Da war der mal erstmal Angst. Und außerdem gab es diese Woche viele Anwärter auf diesem Preis. Ich wollte gerade sagen, sagen. Ja, es haben ja viele natürlich, sind viele auf, auf diesen äh, Deichbrand-Festival-Technikausfall äh, gesprungen und haben natürlich geschrieben, Tokyo Tell mit Mega-Ausfall, Peinlich-Auftritt und, Teilchen, peinlich Auftritt. und me mega Panne und das haben die Leute natürlich geliebt, aber ich will das jetzt gar nicht. Ähm, aber weißt du was, ganz vorlesen. kurz nochmal das Letzte dazu, was ich so scheiße daran finde, ist, mhm. dass man, dass man ja eigentlich ist ja uns was Schlimmes passiert, was ja eigentlich für alle nur heißen sollte, dass dass es einem leid tut oder dass man sagt, Mensch, das ist ja doof, dass die Technik versagt und wie schade für die Band, wie ja, schade für dass das, dass die Boulevardpresse. Aber ich, ähm, finde es das wirklich, nicht aber ich finde es wirklich schon krass, dass man dann so, dass ja wirklich jemand passiert, was schlimm ist und das, das ist ja irgendwie echt traurig, dass man dann noch draufhaut und irgendwie sagt, peinlich auftritt und Disaster und Totalausfall. Das ist doch wirklich dann, wo ich denke, ja, warum man du macht die Leute eben das? so ärgerst nach ihrer wirklich gut geschriebenen Stilkritik hier. Mhm. Äh, führst du die Leute so vor, ist doch klar. Sie ich nur bin einfach waren. nicht kritikfähig. Du bist so. nicht kritikfähig und, und, und du teilst den ganzen Tag nur Ausbilden dann musst du da auch mal einstecken können. Ja. So ist es einfach mal. Ja. Ähm, ich habe aber was gefunden, was dich vielleicht aufheitert und zwar tausende Penisfische über Schwemmstrand in Argentinien. Oh. Schön. Okay, jetzt guck dir die mal bitte ganz kurz an. Ist, man kann es jetzt natürlich nicht sehen, aber jetzt I, guck dir die mal an. Oh, nee. Aber dass die Penisfische oh. heißen. Also wer jetzt gerade mal ein Handy zur Hand hat, kann es ja mal kurz googeln. Die Penisfische, die den Strand überschwenden. An einem Strand in Argentinien sind tausende Exemplare des Urechis cupo angespült worden. Nun verbreiten sich Fotos und Videos der Tiere in den sozialen Netzwerken. Der Grund ist ihre durchaus ungewöhnliche Form. Also, in Rio Grande im Süden von Argentinien spielt sich dieser Tage ein ungewöhnliches Naturspektakel ab. Tausende von Igelwürmern, so heißen die eigentlich, zucken und winden sich dort. Igelwürmer ist aber auch schon ähnlich. E zucken und winden sind auch noch. Das sind im Prinzip so Penis, die Boah. sehen aus wie ganz hässliche Penisse ja. und die zucken und winden sich dann so am Strand rum. Boah. Das ist echt krass. Tausende von den äh, Dingern. Eigentlich leben die Würmer unter dem Sand im offenen Meer, fand ich auch interessant. Das heißt, du musst dir vorstellen, du hast ja auch immer Angst da reinzuspringen. Das heißt, sie sind wirklich, wo es tief ist. Da sind die so unterm Sand drunter. Zu Tausenden. Wurden aber vermutlich von Stürmen ans Meer getragen, wie die New York Post berichtete. Das Ungewöhnliche an den Tieren, ihr Aussehen, das ihnen einen etwas anzüglichen Beinamen verschafft hat, nämlich die Penisfische. Denn der Igelwurm ähnelt in seiner Form einem Phallus. Die Länge der Tiere liegt bei etwa 24 Zentimetern. Heimisch sind sie im Pazifik. Kannst du dir vorstellen. Ja gut. Das, guck mal jetzt bitte, jetzt hält hier I eine das in der Hand. Guck mal bitte kurz. Nee, oh. Das der, ist doch krass. Das, das ist sieht ja wirklich eh aus wie, wie amputierte, ganz hässlich amputierte oh, Penis. das sieht aus wie ein verfaulter Penis. Also das ist krass. Das sieht aus wie mit so, so ein kleiner Sack. Wo von einer Leiche an. sieht, sieht das, denkt man so, von einem Leichenpenis sieht so wie, aus. Wie so ein Leichenpenis, der, der nicht beschnitten wurde. So ein unbeschnittener Leichenpenis. Genau. Oh. Der so ein bisschen zugewachsen ist, wo die Vorhaut länger der nicht zurückgezogen mit verklebter wurde. verklebter Vorhaut. <lacht> Ich wollte eigentlich noch was Gemeines sagen. Darf ich noch? Na, du bist schon ganz schön am Ende. Ja, ja, ich habe ne, hab noch was Herzerwärmendes. Darf ich vielleicht noch was Herzerwärmendes ja. vorlesen? Oder so? warte, soll ich nicht was Gemeines machen? Dann machst du noch was Herzerwärmendes, dann haben wir eine no, gute du lässt das Gemeine weg. Nee, doch, doch, doch. Ich will noch eine Sache. Ich will dir noch das Foto zeigen. Wie, an was erinnere ich dich auf diesem Foto? Es gibt nämlich, viele wissen das, die Kaulitz kennen, es gibt ein äh, allerschlimmstes Foto von mir. Das wurde bei Tommy Schmidt damals in seiner Show gemacht. Und das war immer mein absolutes Hassfoto. Das schlimmste Foto, was von mir existiert hat. Ja. Und das hat, äh, wurde jetzt abgelöst diese Woche. Natürlich, ja, aber jetzt, es gibt nur noch schlimme Fotos. Das ist, also, man wird älter. Nee, nein, äh, nein, nein, das wurde wirklich also vorsätzlich gemein, weil natürlich alle ja gemeine Sachen geschrieben haben und geschrieben haben, Totalausfall, Desaster, peinlich und so weiter diese Woche über Tokyo Hotel. Und dann dachten sie natürlich, das hat mhm. noch viel mehr, viel mehr, viel mehr Strahlkraft, wenn wir einfach auch in die Headline ein Foto nehmen von dem Sänger, was so das schlimmste Foto ist, was man überhaupt ähm, von ihm machen kann. Und jetzt möchte ich dich einmal fragen, ich zeige dir jetzt dieses Bild. Was, mhm. wenn, wenn du jetzt den Leuten Schreiben würdest, wie ich darauf aussehe. Du siehst äh, aus wie, ja, wie eine Mischung aus äh, Excel, Rose und, ähm, von und Ariel. Ursula von Ariel. ja. Aber meinst du, dass Axel Rose, Axel Rose heute, wenn er sagen wir mal drei Wochen durchgesoffen hat, mhm. äh, nicht geschlafen, mhm. äh, äh, keine, Stimme mehr. keine Stimme mehr hat und, und, und Ursula, die mhm. gerade irgendwie aus, dem, aus, dem, aus den Tiefen der Meere aufgestiegen ist so, und, und das, sauer und, ist. Und dann meinst du, das haben die, also ich meine, dass sie so schlimm, weil ich habe das ein paar Leuten glaub, gezeigt und die haben gesagt, dass sie gesagt haben, die glauben, dass es bearbeitet ist. Glaub sie auch. glauben, das ist, das ist extra in die gestrickt. Breite gezogen, mhm. dass es so schlimm aussieht. Das ist wirklich das absolute grausamste Foto. Und jetzt muss man sich ja auch überlegen, der Fotograf heißt Lars Penning mhm. und der hat dieses Bild gemacht und hat das, hat das böswillig ja an die Presse verkauft, weil mhm. er gedacht hat, okay, das ist das schlimmste Foto und wenn man das in die Headline nimmt, das haben natürlich Das alle in die Headline, Headline mit gekauft. dem Totalausfall? Mit dem Totalausfall, das wird sich gut verkaufen. Jetzt habe ich den natürlich geblacklistet. Der Lars Penning von der DPA ich darf nie wieder bei uns fotografieren. Genau, aber es ist natürlich auch gemein, muss man sagen, weil wir werden ja vorher gefragt, ja, dürfen die Fotografen äh, kommen, dürfen die fotografieren und, und und, und dann kriegt man eine Liste und, und, und die Fotografen werden dann akkreditiert für deinen Auftritt. Und das hat man eben davon. Wenn man dann sagt, ja, klar, die können Fotos machen, kein ja, Problem. Hat man ein paar schöne Schnappschüsse. Hast du ein paar schöne Schnappschüsse. Ich habe noch was Herzerwärmendes hier hinten dran, damit wir uns nicht äh, so doll ärgern müssen. Und zwar Mann und Hund nach Monaten im Pazifik gerettet. Musst du dir mal vorstellen. Nein. Ihr Überleben war Glück und Können. Und hier ist noch ein kleines Foto. Siehst Zeig du den auch? Mal. Sieht wirklich aus. Also monatelang, musst du dir vorstellen, war der auf See gefangen auf seinem mit Boot. Seinem mit seinem Wauwau. -Wau. Nein. Doch, und zwar ist das Tim Shadow 54 in seiner Hündin Bella. Im Moment ihrer Rettung ist das Foto hier gerade. Monatelang nur brennende Sonne und eiskalte Nächte. Muss ich dir auch vorstellen. Eiskalte Nächte im Dunkeln. Auf dem Fall. Bist du oh da Gott. irgendwo... Äh, inmitten der Meere. Das muss ja verfilmt werden. Ja, seit April trieben Tim Sherlock und seine Hündin Bella in einem kaputten Katamaran auf hoher See. Als sie endlich gefunden worden hätten auch enge Freunde Sherlock kaum wiedererkennen können. Mit leeren Augen und ausgezerrten Körper und üppigen Vollback natürlich blickte der Australier seine Retter an. Ganz anders seine Hündin Bella wedelte wild mit dem Schwanz, sprang den fremden Menschen freudig in die Arme. Ist das nicht so? Wie ist das denn passiert? Ja und der hat da irgendwie mit Angel und was weiß ich hat er sich über, über äh, ja, überleben können und hat natürlich auch seinen Hund dann immer mitgefüttert und so. Die ist das waren natürlich süß? total aus. Mehr geht. Und jetzt meinte. Aber auch zum ein, Glück hat er einen Kleinen seinen Bau mit dabei. Jetzt meinte ein Arzt, ja. der Typ ist natürlich einfach, also da zu überleben ist wahnsinnig schwer. Natürlich ja, ja. mit Regen, du musst dir ja so viele Sachen Klar. einfach lassen: Wasser trinken, du bist ja da im Salzwald, dann musst du Regen auffangen, bla bla bla. Monatelang äh, um, sich um Essen kümmern für sich und seinen Hund. Wie ist das und er meinte, der Katamaran ist kaputt gegangen und ist dann einfach ohne Antrieb irgendwie, der ist ja dann da, äh, ja. Und da war kein anderes Boot und nichts. Kein, keiner hat ihn gefunden, da ist irgendwie alles ausgefallen, oh äh, da ging nichts mehr an. Ja, und er ist monatelang ja. da rumge... Und irgendwann hat er den Helikopter halt irgendwie gefunden. Und der hat wahrscheinlich auch nur wegen seiner Hündin überlebt, denn mit Bella an Bord seinem 54-Jährigen die monatelange Isolation war das ist ja auch krass. Du bist oh ja. ja monatelang ganz alleine Monate? nicht so einsam vorgekommen. Seit April. Seit April. Jetzt wurde er gerade gefunden. Und, die, ja und seine kleine Hündin Bella war immer an seiner Seite. Ist das oh, süß aus dem kleinen Kanamaran? Sag mal. Ach, oh Mensch, so eine Maus. Ja. Durchgehen. Mensch, es waren auch wieder ganz viele Kaulquappen bei uns übrigens da. Habe ich gesehen. Auf, auf dem Deichbrand, Auf, auf Deichbrand, den Konzerten. Auf dem die haben ja. hochgehalten und gesagt, hier sind die Kaulquappen. haben wir uns sehr gefreut. Wir freuen uns immer über die Kaulquappen. Ja, sehr. Und ihr könnt uns natürlich auch was zum Durchkauletzen reingeben. Alle, die mal auch gerne bei uns hier abgespielt werden wollen, ihr könnt uns auch Sprachnachrichten schicken. Irgendwas, was ihr uns reingeben wollt, wo wir unsere Meinung mal zuhören wollt. Ihr wisst ja, Tom, und ich kennen uns in allen Bereichen aus. Ja. Medizin, Politik, Wirtschaft, -Wissen, Wissen. Und so weiter. Es ist egal, was ihr wollt. Ja. Oder irgendwelche Probleme wir können euch bei allen Sachen helfen. Problembewältigung sowieso. Hey at kaulitzhits.com ist unsere E-Mail oder ihr könnt uns auch einfach schreiben auf Instagram podcast. Schickt uns einfach eine DM rein. Da haben wir uns auch äh, viele Sachen wieder erreicht, diese Woche Tom. Ich habe mich sehr gefreut und zwar über den Boeing Belly hat uns jemand geschickt. Ja. Und das ist nämlich der Grund, warum nämlich alle Leute forzen. Es ist nämlich so, dass der Druckausgleich nicht nur im Ohr stattfindet, sondern nämlich auch ähm, im Darmbereich. Ah, ja. Und deswegen sind immer alle am, deswegen furzen immer alle ohne Ende und das nennt man Boeing-Bauch. Dieser Mythos stimmt. Druckausgleich gibt es nicht nur in den Ohren. Auch im magen darm trakt dehnt sich die Luft durch den geänderten Luftdruck aus. Es kann sein, dass man dadurch einen Blähbauch bekommt. Das wird auch Boeing-Belly genannt. So. Mhm. So, Interessant. Du halt. Deswegen sind alle Leute immer ohne Ende am Furzen und gehen auch schon manchmal ähm, ja, relativ schnell, wenn die Anschnallzeichen weg sind, sich erleichtern und machen dann ein großes Geschäft. Das meine ich aber, dieses große Geschäft, im Übrigen, äh, habe so ich noch nie gemacht. Das darf man, das ja. Das darfst du noch nie. Ich war noch nie im Flieger mhm. ein großes Geschäft machen. Ich gehe so sowieso nie ein großes Geschäft machen. Aber Gustav hat mir gerade was Interessantes gesagt und zwar beim äh, das beim Forzen, die Furze, die stinken sozusagen, sind die, wo, wo jemand äh, halt ein großes Geschäft machen muss. Weil die stinken nur, wenn sozusagen die Luft am, a, an der Kacke ich vorbei nee. muss. Ach Quatsch. <lacht> <lacht> so ein aber, es, aber das, das glaub, würde aber irgendwie nicht. Sinn machen. Ja, das würde Sinn machen. Aber das glaube ich nicht. <lacht> also, die ah, Vorsicht nur, weil die. <lacht> Dinge, die hat ja auch einen Spruch zugebracht. Aber da das gesagt. ist so typisch. Gustav kennt nur so Scheiße. Ja, ja. Der kennt nur so Quatsch. Gesagt, ja, vorsichtig nur, weil sie an, 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 an der Kacke vorbei müssen. Oh. Also, also ja. wenn ihr euch auch nicht einen ganzen Tag über Scheißen unterhalten könnt. Na, du Gestern, hast doch gerade mit angefangen. Ja, gut, aber das war ja ein. Äh, naja, ein, ja, ja. Nee, 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 nee. Gestern Abend saßen wir alle bei mir auf dem Hotelzimmer und Ich glaube, ihr habt euch bestimmt eine Dreiviertelstunde schon wieder nur über eure. Ach, über euren Darm abgetauscht. So, Handys, Handys sind, hier, wo wir bei Flugzeugmythen sind übrigens, habe ich nämlich auch gelesen, weil es ist hier so ein ganzer Beitrag zu Mythen im Flugzeug. Äh, Handys sind gefährlich, hieß es ja früher immer. Früher äh, war nicht klar, ob Handystrahlung Flieger abstürzen lässt. Heute geht man nicht mehr davon aus, ist auch gar, heute geht man einfach nicht mehr davon aus. Bei vielen Airlines ist der Flugmodus trotzdem Pflicht. Viele Handys äh, auf einmal könnten Navigationsgeräte stören. Das führt nicht zum Absturz, behindert aber die Piloten beim Navigieren. Bist du der Typ, der denn sein Handy ausmacht, richtig? Oder Flugmodus? Nee. Machst du nicht. Ich lass meins eins Es gibt ja wirklich noch so, also sag mal eben, ich sage jetzt nicht, wer arbeiten in unserem näheren Umfeld, mhm. ist es so, dass für manche Leute wirklich sauer werden mit mir, wenn ich mein Handy nicht ausmache, weil die immer noch da äh, daran Angst haben, glauben dass es äh, Flugzeuge abstürzen Ja, ist. ich muss aber auch sagen, dass die äh, Flugbegleiter eigentlich einen auch nicht mehr darauf anquatschen. Nee, also ganz viele mehr. sitzen da und die sind gucken Videos und die haben ihre Dinger drin. Es, und wird, und immer noch, es wird immer noch durchgesagt. Es wird aber immer noch es sagt dir jetzt keiner. Früher war das nur, die kamen noch und meinten, sie müssen das Handy jetzt bitte ja, ausschalten. ausschalten. Ja, das die macht keiner machst, mehr. Das macht keiner mehr. Und da wünsche ich mir eben auch, dass die Flugbegleiter da auch mal ein bisschen entspannter mit anderen Sachen werden, wie zum Beispiel mm. mit den Taschen. Mm. Ja, jetzt weiß ich, bei Turbulenzen fliegen die durch die Gegend und so, das weiß ich, yes. aber Turbulenzen können zu jeder Zeit kommen, zu jeder mm. Zeit. Und da, während des Fluges kannst du die Tasche auch draußen haben, von daher. Eben, und ich finde fast immer dieses Hochfliegen und das Runterfliegen, das und ist fast am ungefährlichsten. Und den Sitz, wie gesagt, den, das wollen wir ja gar nicht nochmal besprechen, das macht überhaupt keinen Sinn. Mit das dem Sitz nicht denn? Ja, dass du, du dass den, den Sitz nicht zurückmachen darfst. darfst. Ja, das ist das einfach Schikane. Total... Das ist einfach Schikane. Warum darf ich meinen Sitz nicht hinten haben? Übrigens will ich auch nochmal festhalten: Es gibt also die Schwimmwindel-Diskussion, die bricht nicht ab, auch in der Community nicht. Es ist heiß diskutiert und alle geben uns jetzt natürlich recht und sagen, dass der Pippi wird natürlich nicht von einer Schwimmwinde aufgefahren. Das heißt, die Schwimmwindel ist ein Schwindel, liebe Freunde. Genau. Da wird nämlich nur die, Tom, haben wir hab halt... geschrieben bekommen, die Kaki Die Winde. Kaki <lacht> <lacht> da wird nur die Kaki aufgehalten Oh, also wirklich äh, Sag mal, die Kaki zu äh, ähm, Verniedlichen, sag mal, zu verniedlichen. Nein, das, nein, pass auf oh Gott, oh Gott. Es ist so die Ekelhafte Sachen zu verniedlichen Macht es noch, noch schlimmer ja. Wenn jetzt, sage ich mal, jemand sagt ein Popi oh. <lacht> Äh. Äh. Oh, ich hab Gänsehaut. Oh, ich, ich hab auch. Gänsehaut nee. das ist ja widerlich. Oh, Kacki, Kacki ist... Also dann also sagen Kaki. wir lieber Durchfall, Scheiße, Kacke. weiß ich nicht. Kacke, ich find normal Kacke. Alles. Bin ich weniger eklig als Kacki. Kacki also, wenn ich ich jemand ganz Oder ganz wenn jemand sagt, ein Pupi, dann denke ich, widerlich. Aber wenn jemand sagt, ein Pupi... Oh, nee, also das ist so niedlich. <lacht> nee, nee. Boah, das schüttelt mich richtig am ganzen Körper. Weil das zu verniedlichen heißt ein bisschen, äh, du willst äh, sozusagen keine Scheu mehr davon haben und du be beschäftigst dich damit, hast du ab und zu mal ein bisschen Kacki an und der Hand. Will, dass du du mal, und man will das so alltagstauglich machen. Ja, hast ab und zu mal ein Popi irgendwo hängen. Also, so von wegen so, ist ja gar nichts so ist schlimm. Ja, und das also, das ist ja wieder ekelhaft. Nee, das, also das geht gar nicht. Ich wollte übrigens mal an die Community was fragen, Bill. Und zwar habe ich demnächst eine Million Follower auf Instagram. Ja. So. Und das ist sehr, sehr gut. Wir machen jetzt eine Umfrage und zwar fragen wir Nein, euch. Nein, du dumm nur. Halt doch mal die Klappe. Ich war doch dran. Ja. Ich habe, ich habe. Ich habe bei einem Million Follower habe ja noch nie was gepostet. Ich habe einen verifizierten Account bei Instagram. Mm. Wer dem noch nicht folgt, kann das übrigens bitte tun, mm. weil ihr werdet nicht zugesperrt. Bei mir gibt es nichts, keine Updates, keine News. Ihr könnt mir einfach nur folgen. Es passiert gar nichts. Passiert es nix. wird euer Leben nicht verändern, außer mm. dass, es, dass, ihr, ja, dass ihr mir Freude bereitet. Und vielleicht bin ich ja irgendwann der meistgefolgte Instagram-Account, ohne jemals was gepostet zu haben. Jetzt aber meine Frage, was mache ich denn bei einem Million Follower? Muss ich ja irgendwie einen kleinen Goodie raushauen? Ich habe mich das Gefühl, ich habe das früher, vor langer, langer Zeit, mm. habe ich das was mal vers versprochen. Hab ich mal vers brauchen. Wenn ich mal eine Million Follower habe, dann poste ich mal was. Ich glaube das habe ich mal gesagt. Es ist aber das Ding, das ist viele Jahre her. Mhm. Und mittlerweile sind ja eine Million Follower auch nicht mal eine Million Follower. Das ist, wir haben Inflation. Das ist, ja wie, das ist ja wie mit dem Geld. Es ist noch schwieriger, jetzt Follower zu bekommen, weil es, es, es ist wirklich so. Weil ja, es gibt noch aber mehr mittlerweile Leute, haben wir ja viele also Ich habe auch Leute gesehen, die haben neue Accounts gestartet und die kommen gar nicht mehr Rande Echt? ja die aber, haben noch so alte Follower gehabt haben aber jetzt früher neue. war eine Million Follower wirklich so ja oh, wer hat denn eine Million? früher hatte Kim Kardashian keine Millionen Follower ach was laberst wo du ich das schon noch wieder gesagt ja, du kennst dich gar nicht wo aus wo ich das noch gesagt habe wo ich gesagt habe wenn ich mal eine Million Follower da waren alle eine da waren alle noch eine Million Millionen <lacht> da, Million, <lacht> da gab es noch keine Millionen Instagram Nutzer ja Maus Social Media liebt dich einfach du bist einfach du, 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 du bist Social Media das heißt, Maus. du ja, bist so auch Influencerin mh. ohne was zu influenzen. ja ich habe noch ja aber was, was sollte ich denn machen vielleicht mache ich nur so eine Story die ja, das ab, ne? Ich finde, wir machen Bin eine Umfrage jetzt auf Spotify. Ihr könnt unten uns das ja dann schreiben. Wir schreiben die Frage unten rein und ihr könnt uns sagen. Aber ihr sagt nicht wieder, ja, du solltest auch mit Instagram anfangen oder du solltest mal ja ein privates Foto. Wir proben. können Weil ja, wir können ja Vorschläge mache machen. Wir können, ja zwar, wir können euch ja Vorschläge reingeben und ihr stimmt dann ab, zum Beispiel. Was ja, aber ich, nee, aber ich, finde ja auch mal Vorschläge wirklich jetzt von der Community, was man Cooles machen könnte. Dann, dann, dann müssen wir uns die schicken. Dann schickt ja. ihr uns einfach die rein auf kauletzt.de oder ihr schreibt uns eine E-Mail. Dann werden wir mal sehen. So. So, so können wir es ja machen, aber ich glaube, da können wir ganz gute Vorschläge reinkommen. Ich glaube, viele wollen nicht sich ja, die Kameras lieben dich Tom. Die Kameras lieben mich aber macht aber nicht sowas aufwendiges oder sowas so so, ein, so <lacht> Ich so hab ja so schon <lacht> wieder Angst hat <lacht> an zu viel Arbeit, also nichts aufwendiges. Vielleicht irgendwas, wo ich nichts tun muss. <lacht> Nein, aber dann mach mal einfach ein schönes aber Fashion nicht so früh, oder so ein Selfies oder sowas, das ist ja alles so, das ist ja alles so langweilig, das macht ja auch jeder und das will ja auch keiner sehen. Also Doch. Weil irgendwas was was vielleicht auch wieder verschwindet, wo man dann oder oder vielleicht sagt man auch sollte ich es vielleicht erst ab 10 Millionen Follower machen jetzt. Das ist ja auch ein nicht so einfach. Kann ja auch jemand sagen, weißt du was, eine Million ist heute wie 10 Millionen, dann Nein. kommt er halt erst mal bei 10 Millionen Pause. könnt können da übrigens auch folgen. Bill Kaulitz ist mein Instagram-Handle. So. Bill, Mirko und Katar haben uns erreicht und sie sagen: Hallo, ihr zwei, meine Freundin und ich sitzen gerade im schönen Südtirol auf dem Balkon und mussten etwas durchkaulitzen. Grund ist, dass ein Gast auf einem anderen Balkon permanent pfeift. Daher für euch mal zum Einordnen für du Balkon? Das heißt Balkon, Tom. Nicht Balkon. Ja. Ja, <lacht> Manche, weiter. Manchmal kommen wir nach Magdeburg noch ja, raus. Ja, ja, du bist so. Das ist ja krass. Wow, ba Maus. Um Balkon. Mein ja, gut. Balkon. Ja, Balkon. So, ja wir sitzen gerade auf dem Balkon. <lacht> 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 ja. <lacht>
1: <lacht> In normalerweise sage ich Balkonien. Ist gut, sag hast du wieder mal. was gelernt. So, Mach daher für,
0: für, äh, mal zum Einordnen für Süß mit der Extraschaft. Ähm, was am nervigsten ist, wenn jemand, äh, also erstens, wenn jemand ohne ein Lied oder einen schönen Rhythmus zu pfeifen vor sich rumpfeift, also die ganze mhm. Zeit, so wie sie es erlebt haben, mhm. wenn jemand die ganze Zeit mit einem Bein so wild wippt, dass man das am Stuhl, Tisch oder Boden das mitbekommt. Das mache ich auch. Das mache ich eben auch. Das mache ich leider oder mit dem, auch. Äh, oder jemand mit dem Schlüssel herumklimpert permanent. Weißt du, wenn du so ein großen Schlüsselbund Einen Schlüssel habe ich nicht. Du hast gar keinen Schlüssel? Ich habe keinen Schlüssel. Ich finde das so unsexy. Natürlich habe ich einen Schlüssel. Äh, nee. Ich habe einen, hab einen Schlüssel fürs. Ich habe Studio. Mein Haus, dein Haus, ich äh, nicht. New York. Ich habe einen Schlüssel für dein Haus, äh, den, der fliegt aber so lose in der Tasche rum. Also ich habe den, sage ich mal, in einer Tasche. Ja, da passt man gut drauf auf. Ja, so. aber ich habe den in einer Tasche und ich weiß in welcher Tasche, aber der ist halt ohne, da ist kein Ring dran, da ist kein Schlüsselanhänger. Ich habe einen, ein Schlüssel. hab einen Schlüsselanhänger, ich habe einen richtigen Schlüsselbund. Und dann habe ich für, für hab ich für mein Haus einen Schlüssel natürlich auch, der liegt aber versteckt in meinem Auto, der ist auch alleine, ist nur ein Schlüssel für mein Haus und ich habe gerade in meiner Tasche im Alltag, trage ich doch keinen Schlüssel rum wie sieht denn das aus, wie ein Hausmeister ich habe, naja, nee. ich trage es nicht rum ich habe aber einen Schlüsselbund in meinem Rucksack nee, habe ich nicht, so, so, hab ich den Schlüsselbund. wofür denn? So. meistens gehe ich irgendwo hin, dann wird für mich aufgeschlossen nee. <lacht> nee, ich habe ich hab Schlüssel. Und ich klimper, ich habe natürlich auch immer Autoschlüssel. Nee, also rumklimpern, das erinnert mich an Frau Wischnewski. Das ist so eine alte Lehrerin Aber ich war das schon, Ding. wenn man so irgendwo steht, dass ich nochmal so äh, äh, rumklimper oh, mit dem Schlüssel so, so. Ja, ja, Oh, das mag ich nicht. Oh nee. Und dann klimper ich so rum, so von wegen, komm mach hin, weil das setzt andere Leute unter Druck. Ja, in, aber in das das hat, in alle, oh. wenn man Unterhaltung hat, das hat, was toxisch. das hat für mich was toxisch Autoritäres. Genau. So was wie die Lehrerin hat ja Wie früher nicht. wurde ich immer von den Lehrerinnen mit dem Schlüssel nochmal geschlagen oder nochmal mhm. hinterhergeschmissen Müssen. Das ist zu Recht. Ja. Ja. Zu Recht. So. so. Und das ist, das mag ich gar nicht. Okay, am Bein wippen, das mache ich auch. Das mache ich. Das ja, mache ich Da, ja. da kommen manchmal Leute und legen dann ihre Hand auf mein Bein und sagen, Bäh, Bäh, entspann ruhig. dich ruhig. Entspann ruhig. dich. Mhm. Aber das ist für mich so ein Ventil. Das finde ich eigentlich gut. Ich das stört gut. mich auch bei anderen nicht. So rumzuppen. Na doch, das stört mich bei anderen schon. Wenn du jetzt schläfst zum Beispiel und im Flugzeug, da ist jemanden neben dir, mhm. der die ganze Zeit so auf dem Boden rumwirft, nee, das, 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 ja, das Das macht einen nervös. Ich bin aber auch sowieso so, ich bin ein nervöser Fußtyp, ich habe auch so, ich bin ja, mit Du den Füßen. bist sowieso nervös, du hast immer nasse Hände, abgekaute Nägel. <lacht> ja, jetzt kommen wir nicht mit abgekaute Nägel, wie ja. hast du schon. <lacht> nee, aber ich bin so ein nervöser Fußtyp, das heißt, ich lieg auch im Bett mhm. und bin immer mit den Füßen am Kuscheln. Ja, bin das mache ich Füßen auch. So am hin und das mache ich auch. Ja, meine Füße meine sind sozusagen Füße sind die sind, so am Kuscheln. Wir machen permanent aber hin und her reiben, die reiben sich aneinander, bis, einschlafe. bis sie einschlafen. Bis mhm. ja. Ja, gut, also mache ich pfeifen also. Pfeifen kann ich gar nicht. Nee, kann ich auch nicht. Mach mal. Kann, gar nicht. Ich kann nur so ein kleines. Mach mal. So das ist ein kleines. Warte, ich mach mal, warte. Na, du kannst ja noch schlimmer. <lacht> Über meine Pfeifen lachen. Das, das bist Doch, wieder du warte, Ja, Nein, nein. Das ist wieder typisch, du. Warte, manchmal kann ich es noch besser, warte. Ich darf ich nicht kann, lachen. Warte. Moment. Ich kann gar nicht pfeifen. Warte. Manche Leute können ja eine Melodie pfeifen. Na, das ist ja ganz, ja. da kommt ja nur Luft raus. Das ist nur heiße Luft. Mhm. Georg kann raus. gut pfeifen. Georg kann sehr gut Georg pfeifen. Georg kann mal auf halt auch eine Pfeife. Georg ist eine Pfeife und der kann sehr gut pfeifen. Um Gut zu pfeifen muss man eben eine Pfeife, Pfeife sein. sein. Sind wir so beide nicht, nee. darum. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, gut, also pfeifen, oh, nervt mich jetzt gar nicht so. Gibt's nicht so viel pfeifen. Also, ich sag Schlüsselbund auf extra scharf finde ich am schlimmsten mit einem Beinbacken mache ich in die Mitte und Pfeifen finde ich, ich süß, genau, weil Pfeifen halt, heißt ja auch immer, dass jemand gute Laune hat so mhm. vor sich hin pfeift. So. Eigentlich so nett. Ist so, Eigentlich ganz nett. Mhm. Ja, Kann natürlich irgendwann stressen. Aber einfach geht, geht, einfach nicht nicht so, geht nicht so oft auf den Balkon. Ja, auf dem Balkon. Auf dem Balkon, Balkon, nicht so oft da drauf. Auf dem Balkon, ja. ja. Was ich nicht weiß, macht mich nicht weiß für meine ganzen Trash-Fans da draußen und ich weiß, wir haben viele. Wir haben wieder viele Zuschriften bekommen diese Woche. Es gibt eine neue Sendung, die wirklich mein Trash-Herz erwärmt. Es ist auch eine Empfehlung gewesen und ich kann nur sagen, es macht wahnsinnig viel Spaß. Und Charming Boys, ja, ist sozusagen wie Bachelor in Paradise, nur mit allen schwulen Jungs. Das heißt, alle schwulen Jungs, die schon mal bei Prince Charming waren. Prince Charming ist das schwule Format von ähm, Bachelor. Bachelor. Mhm. Genau. Die sind jetzt alle bei den Charming Boys und ich sag mal so, das sind natürlich alles sehr, sehr unterhaltsame Queens, die da drin sind. Mhm. Die sind alle sehr, sehr lustig. Und da wird natürlich, da, da, da bleibt natürlich nichts ähm, unangefasst, nichts unangeleckt, nichts unan, äh, un, unausgesprochen. Schon, der wirkt schon der, der kleine Breakfast Martini ja, hier. Ja, drin, ja, oder? ich hab schon einen mhm. drin. Aber es ist wirklich wahnsinnig lustig. Ich fühle mich sehr unterhalten davon. Das ist also, ähm, ja, es ist, also, das ist, ja, manchmal muss muss Man, guckt euch an. Ich will gar nicht also, <lacht> es ist so. Ich meine, es macht manchmal, warnlos, so los. Warte mal, mal das, das haben die doch jetzt gerade nicht wirklich gemacht, oder? Die sind also, ja, die sind auch sehr. Sprunghaft. Alle. Mhm. Ne, also es ist wirklich äh, lustig anzugucken. Es geht und gucken. her. Es macht aber sehr viel Spaß. Bei diesen Formaten, wie sehr man die Kameras äh, wirklich mitkriegt oder ob das wirklich viel fest installiert. Nee, nein die sind, sind die alle in einem Haus? Die sind alle in einem Haus, Vielleicht aber die, noch viel da ist viel fest installiert, aber das die sitzen gut. auch alle in Interviews und mhm. sitzen ja dann vor der ja, Kamera ja, okay. und das reißt ja aber immer wieder am Ende des Tages, weil jeder von reißt denen ja mehrere raus. Interviews gibt, reißt dich ja raus und holt mhm. dich immer da nochmal hin zurück und du wirst ja dann auch in den Interviews angesprochen auf die Situation. Die, die passiert sind. sind. Das heißt, du machst dir ja immer wieder bewusst, ah ja, als sind ich gerade Sex hatte vor der Kamera und wir uns gerade also ja. einen runtergeholt haben, uns gerade äh, gegenseitig oh. geblasen haben, da reden wir dann auch nochmal vor der Kamera drüber ja. und sagen auch nochmal, dass der Schwanz, tief, das der Schwanz war ein bisschen tief drin. denn? Der Schwanz war ein bisschen tief drin. Deswegen ich mich, musste ich kotzen gehen. Oh, echt? Also solche Sachen werden da besprochen. Ah, ja. oh, wow. Und das ist dann schon so, dass man denkt, wow, okay. Ähm, okay Kleine Empfehlung. <lacht> Um den, um den Kopf mal frei zu blasen. ja Okay, ich habe noch was äh, von, für natürlich unsere Kategorie w i n w m n h mhm. So, und äh, alle Leute wissen, hier kann man was dazulernen. Bill, ich war ja vor äh, ein paar Wochen auf Sardinien. Und ähm, äh, wollte dich mal fragen, wie viele Einwohner hat denn Sardinien? Was denkst du denn? Sardinien? Du weißt ja gar nicht, wo Sardinien überhaupt natürlich ist. Natürlich weiß ich, wo Sardinien ist. Ich fliege Sardinien ist die zweitgrößte Insel im Mittelmeer. Wusstest du das? Achso, das gibt ja schon mal mir einen kleinen... Das gibt einen kleinen Hin schon mal. Aber natürlich auch wahnsinnig viel Natur. Mhm. Was denkst du denn, wie viel... So, da siehst du ja mal die Karte. Guck mal, die Karte. Mhm. Da ist Sardinien. Das wusstest du nämlich nicht. Hä? Natürlich ja, ja. weiß ich das. So, und jetzt sag mal, wo... Jetzt sag mal, wie viel Einwohner denkst du denn? Sardinien. Sardinien. Ich es meine Frau gefragt, die lag völlig daneben. <lacht> sag doch mal. Warte. Sardinien. Mhm. Sardinien, Sardinien, Sardinien. 900.000 anderthalb Millionen Aha, gar nicht verkehrt, ne, pff, ziemlich, verkehrt ja. ziemlich verkehrt, fast, fast die Hälfte Falsch, aber ähm, Jedenfalls, was meinst du denn, wie die heißen? Die Einwohner. Die Sardinianer. Die Sardinianer. <lacht> Na, das sind die Sarden. Und wusstest du, dass die Sarden eine eigentlich ursprünglich mal eine sardische Sprache hatten? Die hatten eine eigene Sprache. Wow. Ja, das ist nämlich nicht Italienisch, man denkt nicht die ganze Zeit Italienisch. Viele Sarden sprechen noch etwas sardisch. Eine Sprache, die zur Familie der römischen Sprachen gehört. Im öffentlichen Leben dominiert jedoch heutzutage nur das Italienische. Aufgrund der kulturellen und linguistischen Italienisierung. Der Sarden ist seit dem späten 18. Jahrhundert die sardische Sprache sehr Gefährdet. Also es gibt noch ein paar wenige, glaube ich, die so ein bisschen das äh, sprechen. Das soll ich gerne mal hören. Das klingt bestimmt Aber es ist, nicht sehen. Sprache, es ist eine Sprache, die. Ah, ausstürbt. Auch, mhm. auch interessant. Irgendwie, ne? Also die die bald wahrscheinlich niemand mehr ja, sprechen wird. Ja, das ist ja sowieso mit Sprachen so ein Ding. Es ist ja auch, Deutsch spricht ja auch wirklich kaum jemand außerhalb von Deutschland und ich finde auch irgendwie, Englisch ist natürlich wichtig und am schönsten... Und viele ich, so sprechen ja Deutsch auch wirklich falsch, so wie du ja, ja auch. Ja, du weißt ja, nicht, ob ja, oder Balkon... Balkon deine aber deine das ist natürlich das Ding, ich, ich, ich habe auch das Gefühl, Deutsch lernen würde ich jetzt auch nicht, nee. weil das ist, Man braucht diese Sprache ja eigentlich nicht. Nee. Und wenn man dann Was würdest du dir, kann, wenn ihr jetzt nochmal zur Schule gehen Du willst Italienisch ja, lernen. Ja, aber ich finde, ich, ich weiß, dass ich in Italien alt werde. Italienisch lerne ich noch. Das ja. habe ich mir ver also, das ist wirklich eine mhm. Sache, das, das weiß ich. Mhm. Ich werde mir jetzt demnächst so, eine, so ein so ein, wie nennt man das so ein, so ein, ja, so Tra äh, ein Trainer, ein Sprachtrainer. So ein, auf Kopfhörern werde ich mir das immer anhören und nachsprechen. Ja. Weil ich wirklich Italienisch lernen Ich habe mhm. mir das vorgenommen mit meiner Frau. Das ist eine Sprache, die wir jetzt so ein auch. bisschen... Und dann, wenn du vor Ort bist... Die wichtigen für, Sachen. Die wichtigen Sachen, wenn du vor Ort bist, dass du ein bisschen sprichst. Wir fangen jetzt immer schon ein bisschen an. Ich glaube an. aber, wenn wir auch da viel einfach sind, ja, das, das ich. kommt dann, von alleine. Na, alleine glaube ich nicht. Du ja, ich hätte schon gerne auch einen italienischen Mann. Kann ich mir gut vorstellen mhm. für mich. Ja. Also, und du ich, jetzt, du ich fahre in Schule? Ja jetzt in den Italien-Urlaub, Ich fahre jetzt, das darf ich jetzt mal sagen Dann ja, ich fahre auch mal in den Urlaub ja, Es ist, ist jetzt gut. mal, dass ich jetzt auch mal Die Arbeitsmaus, die kommt jetzt auch mal in den Urlaub Das ja. Mausefell mal wieder ein bisschen aufpolieren ja, Ich darf jetzt, jetzt auch mal eine Woche mich entspannen Du fährst drei Wochen, ich fahre eine Woche <lacht> Du fährst drei, ich fahre spinne, eine Du spinnst doch gar nicht, du kommst ja danach Ich habe dich doch auch schon wieder eingeladen Ja, aber ich habe zu tun ich habe schon wieder Termine da. Ich kann ich nicht doch in den Urlaub. Nicht. Ja, guck doch in meinen Terminplan. Mhm. Ich bin schon wieder am Arbeiten. Ich kann nicht so lange in den Urlaub wie du. Jedenfalls würde du, in der, Woche Schule, mit du meinen würdest in der Schule Italienisch ja. lernen, ja? Mhm. Ich hätte, glaube ich, Spanisch, glaube ich, noch genommen. Kommt drauf an, welcher Lehrer besser aussieht. <lacht> Weil Spanisch, da kannst du natürlich weltweit sehr, sehr viel mit anfangen. Wenn du Englisch mm. und Spanisch, da kommst du, glaube ich, kaum in Situationen, wo du jetzt nicht vorankommst. Ja. Weil, also, das, das sind schon, also Spanisch kannst du einfach in so vielen Regionen, auf der Welt wird Spanisch gesprochen. Das ist, das glaube ich, hätte ich... Ansonsten, ich hätte liebe nicht. Leute, alle anderen Podcasts sind noch im Urlaub. Schön, dass ihr bei uns wart. Schön, dass ihr bei ja. uns reingehört habt. Bleibt doch am Ball. Bleibt bei Bleibt uns. Bleibt, es werdet eine Kaulquappe. Herzlich willkommen an alle neuen Zuhörer. Ich weiß, es sind Millionen, die jede Woche dazukommen. Wobei du heute sehr negativ warst. Du warst heute sehr... Äh, ja. Ja, ich weiß. Wir sind Aber wir sind, ich bin normalerweise bin ich nicht so negativ. Das war bist, nur heute mal. Du bist nicht am Leben äh, du bist Aber nicht Aber wir sind hier ein authentischer Podcast. Ja. Manchmal muss man auch authentisch sein. Wir sind der gläserne Podcast. Ja. Und egal, wo ihr seid, wir auf, sind eurem der Jogger, auf eurem Jogger, ob, ob egal, ihr, gerade, Yoga was ihr machen, gerade macht, gerade eine Currywurst essen... ja. Oder ihr euer Freibad. Wir sind der durchsichtige Podcast, weißt du? Das ist die kleine, das ist die kleine Ausgabe vor der großen Sonntagsepisode. Ja. Und wir wollten einfach mal mit euch teilen, wie es uns geht. Euch, euch mal, euch mal reingucken lassen bei euch. Euch einfach mal durch den Tag bringen. Und Und gerade, das schön, ihr dass ihr bei uns wart. Macht. Das so. war echt eine schöne Sendung. Es war eine schöne Sendung. Schöne ähm, Sendung ich hier. freue mich auf die große Sonntagsausgabe. Schöne, schöne Sendung, Jan. Ich packe noch was auf die äh, Playlist. Ja, was denn, Jan? Was packst du heute Und drauf? Und zwar. Nee, du bist Jan. Also ich bin Jan. Ich bin Olli. Ich packe drauf True Colors. Von Cindy Lorper True Colors von Cindy Lauper und ich ist ich noch gesagt, nicht der drauf. Ist schon drauf. Ich habe extra nachgeguckt gerade. Wirklich? Und ich habe ihn nicht gefunden und ich finde, der passt so schön zu unserer CSD-Performance. Das könnt ihr alles auch nochmal nachgucken natürlich, weil ihr das verpasst Hat habt. Hat gestern auch äh, irgendwer von den DJs geschmettert? True Colors, Das Ist ich so ein toller Song. Und zwar packe ich, auch ich auch True schon mal Colors von mhm. Cindy Lauper drauf, den liebe ich, den Song. Und ich packe noch einen, äh, einen zweiten Song drauf, Tom, und da wirst du jetzt überrascht sein. Und zwar mhm. habe ich den in der Recherche neulich nochmal gehört. Mhm. Weil ich habe äh, Songs recherchiert für ein bestimmtes Projekt, worüber wir noch nicht reden dürfen. Ja, und dann ja ich aber darfst du den schon draufpacken, den Song? Ja, und dann habe ich recherchiert, <lacht> habe Songs ja. re recherchiert und da bin ich auf einen Song gestoßen, den wir mal irgendwann gemacht haben, oh, ich glaube 2009, 2000, irgendwie so, und zwar ist der If I Die Tomorrow von Far East Movement und da habe ich mit drauf gesungen, wir sind gar nicht als Feature mit genannt, aber ich singe diesen Song und der ist total irgendwie so nein, Du bist als Feature nicht genannt? Nein, wir Bill sind Kaulitz? als Feature nicht, da steht nicht Bill Kaulitz, da steht nicht mal Tokyo Hotel, aber Echt? ich singe diesen Chorus, das haben wir ganz schlecht verhandelt damals. Ähm, und den, den packe ich auch mit drauf. Far East Movement, kennt ihr bestimmt noch. Like a G6 war der große Hit von denen. Und ich habe dann If I Die Tomorrow gemacht. Der hat, glaube ich, auch richtig gut gestreamt und ist auch ein catchy Song. Ja? Der ist auch echt geil gesungen. Und ähm, der passt irgendwie auch gut, gerade so zum CSD und zum Party machen. Finde ich irgendwie auch geil. Weil ah, Like ja. a g die haben ja immer so Party-Songs gemacht. Ich packe eine ganz andere Kategorie hier so in, in, in unsere Playlist. Mal wieder ein bisschen Geschmack. Hier kann man auch äh, äh, mal was hören, den ihr vielleicht noch nicht kennt, diesen Song. Und der ist so schön... Der, den, den, wenn du deine Kopfhörer drin hast, am Strand liegst oder auch irgendwie ein bisschen relaxed und, und einfach mal in, der, in einer schönen Sommerwiese liegst zum Beispiel oder ja, einfach mal die Seele baumeln lässt, da kannst du hören, Blossom Roses von Hör ist ein wahnsinnig schöner Song. Den packe ich drauf, ey, um macht, mal wieder ein bisschen Geschmack reinzubringen. Ey, macht euch nicht verrückt, bleibt ihr selbst. Passt auf euch auf. Ne? Und Haltet die Ohren, uns, steif. Halt die Ohren steif. Und wir <lacht> hören uns nächste Woche wieder bei Fest und Flauschig. Dann schaltet ihr wieder ein. Only, Only love, love, don't, don't hate. hate, tschüss, tschüss. tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss. <Willy2> haben wir es jemals erklärt, warum wir so auch Tschüss sagen? Ja, ne? Hm? Warum denn? Ach, weil ich immer das letzte Wort haben will. Nein, ja, nein, weil Leute, weil Leute, die, kennst du nicht die Leute, die nie auflegen? Nee, du sagst ja, und Tschüss, und dann sagst du Tschüss. Ja, tschüss. 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 Kennst du das, wenn die nie auflegen? Ach, das habe ich dir auch noch gar nicht erzählt. Wir waren ja mit unseren, ich war mit unseren Lieblingsmäusen äh, für unser zum Feiern, weil ja Kaulitz Hill schon in der vierten Staffel ist und wir es noch weitermachen mit Spotify zusammen mit all unseren Lieblingsmäusen, die wir immerhin in unseren äh, Credits sagen, war ich ja zusammen feiern und essen und du warst nicht da, du arrogantes Arschloch. Ich war nicht da, weil ich, ähm, ja, weil ich. Urlaub gemacht habe. Ich und, war ein Flieger. Und jung. übrigens, äh, wir haben auch ganz tolle Geschenke, die dürfen wir aber erst aufmachen, wenn wir zurück in L.A. sind, hat Wiebge uns extra gesagt. Ja. kaulitz -Hits ist eine Wieb. Produktion von Spotify Studios und Car Entertainment. Executive Producers, unsere allerliebste Wiebge Achterwinter. Schön war es wieder mit euch. Daniel Nikolaus war so schön. Und wir, Bill und Tom Kaulitz. Und mit Sarul war es übrigens auch schön, auch wenn du die jetzt erst jetzt erst hättest. Jetzt. Die Lime producer Sarul Krause jens und Redaktion Max Schröder. Und Max Liebe war Grüße. auch dabei. Wir waren alle zusammen. Es war so schön. Kali Grün, Kali Grün.